0: saludos a todos y buenas noches hoy hablaremos sobre los raperos que incursionan en otro tipo de género como el reggaetón merengue, la salsa y la balada, te pregunto estos raperos son o no son parte de la cultura hip hop, quédate con nosotros porque hoy el doctorado urbano va a dar su opinión sobre esta controversia que mantienen tiraera el movimiento urbano desde hace mucho tiempo, ok los invito a compartir nuestro contenido, a visitar la página de internet pirojm.com y a escuchar la canción leyendas de la primera generación del rap en Puerto Rico, ok, esta canción ya está en todas las plataformas digitales Quiero recordarte que este 11 de agosto celebraremos los 50 años de hip hop a través de esta plataforma pirojm.com, ¿ok? Esa noche estaré en vivo desde las 7 de la noche, ¿ok? Junto a colegas de Ecuador, España, Chile, Colombia, eh, Cuba, Argentina, Uruguay, República Dominicana, Estados Unidos, Perú, México, Brasil y Puerto Rico, ¿ok? Hoy nuevamente, como todos los lunes, tengo en nuestro estudio virtual a los protagonistas de la historia que cuentan los historiadores. Saludos, muchachos. Bendiciones, bendiciones. Aquí está pasando algo, ¿ok? Me da risa porque se supone eh, que aquí Backstage ya estuviesen. Eh, cool GD eh, el gran Fígaro y quién, quién más está faltando además de ellos dos eh, No hace falta uno hace mucho tiempo que, que, que no está viniendo al programa eh, pero donde quiera que esté le envío eh, un abrazo de todo corazón y muchos saludos la visita, que la lo visita. queremos mucho sí. eh, tiene mucho trabajo todos saben que él es un tipo ocupado dentro del trabajo que, que realiza que por año lo hemos visto haciendo es el gran TNT, ok, saludo TNT donde quiera que esté, ok, eh, nos seguimos comunicando hermano de todo corazón, BK Rap, ¿cómo estás?
1: Bien BK, bendecido, no bien bendecido, gracias a
0: Dios, eh, estaba teniendo un poquito, no me Ajá. oyes, no me oyes, Sí, te escucho, te escucho, te escucho, te escucho, ¿me escuchas o no? Sí, 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 te escucho, te
1: escucho. Ah, ok, perfecto. Eh, <risa> problema con, estaba teniendo un, pro, un poquito de problema con el internet, pero ya se arregló, ya se arregló. Así okay. que gracias a Dios aquí con
0: ustedes. Bendecido, bendecido estar aquí. Gracias, gracias Vicky nuevamente por estar con nosotros. Eh, Special Eric, el Levita.
2: Tranquilo y bendecido. Esperando que los muchachos se conecten eh, para desarrollar el tema que nos toca y compartir con los invitados también
0: sí, excelente, óyeme eh, papi, yo no sé qué está pasando pero ya el chat está eh, explotado como uno dice, están enviando de saludo Special Eric eh, wow, super fan saludo, de su música como quisiera conseguir el álbum La Reunión brother eh, Deja, rayete. Eh, del <risa> rap clásico están saludando a Special Eric que y Rap eh, hay otra persona que no sé quién es pues eh, dice hola buenas noches buenas noches a todos eh, de todo corazón estamos hoy en vivo a través de eh, todas las redes sociales y a través de la plataforma pirojm.com hoy tenemos en nuestra plataforma a Ghetto y Gast Gastam eh, tengo backstage a Gastam eh, estamos resolviendo una situación eh, con él eh, y como todos los lunes, pues ya ustedes saben que estamos nosotros y estamos esperando a, a nuestros colegas. Este es el Doctorado Urbano y es el episodio número 24, brother. ¿Qué tú crees de eso, Vicky? Wow. Bueno, es que no
1: pareciera, fíjate. Le hemos pasado tan bien que no pareciera que llevamos por 24 episodios. Pero a la misma vez, fíjate, pero a la misma vez, mira, mira que que, que, que raro esto que voy a decir. 24 episodios pero a la misma vez, pareciera que son más, y a la misma vez que, que se nos ha hecho corto. No sé cómo explicar eso. No sé si, <risa> <Eso> <risa> si me entendieron de... o no. Pero sí, qué bueno, no, 24.
0: Entendí. Muy bien, muy bien. 24, eh, yo creo que eso es equivalente a, a seis meses, ¿verdad? Algo así. Como seis meses, yo eh, creo. Bueno, ¿no? 52 Cinco, seis meses. es un año, y sí, o un poquito 26, menos. Pues seis meses, estamos bien, seis meses entonces serían. Seis meses. Eh... Gastam, déjame saber cuando estás, cuando podemos ya eh, subir tal en vivo. Eh, seguimos esperando por Gastam. Hoy, hoy vamos a hablar sobre un tema eh, eh, importante que está haciendo eh, tendencia, ¿ok? Eh, en Las redes sociales. Eh, si ya estamos ready, Speciality <risa>
2: sí sí, estamos, <risa> si ya estamos, bien, ready, ¿no?
0: estamos ready, podemos empezar claro. con, con a discutir el tema.
2: Por supuesto, como ya dije, arrancamos, dame el pie forzado. Sí, tengo,
0: eh, que quiero decirlo nuevamente: tengo a Gastam eh, que eh, ha tenido compromiso con nosotros en estar aquí hoy eh, en el doctorado urbano. Eh, no podemos verlo, él está resolviendo una situación, creo que puede escucharnos y demás, pero seguimos esperando, ¿ok? Seguimos esperando por Gastam. Eh, comencemos a discutir el tema que de la, con la siguiente pregunta eh, desde los años 90 los raperos puertorriqueños comenzaron a fusionar el rap con el merengue la salsa y el reggae entre otros desde ese momento los llamados puristas eh, uh -huh. del hip hop a nivel mundial comenzaron a señalar a todos los que demostraron su versatilidad yo pregunto, ¿son o no son parte de la cultura los que eh, mezclaron el rap con otro
2: tipo de ritmo? Eh, Specialery. Esa pregunta tiene una respuesta distinta. Eh, me explico mejor. Si yo te la respondo okay. como puertorriqueño, uh -huh. eh, pero le haces la misma pregunta a... Okay. A un mexicano, a un chileno, posiblemente estemos en el mismo camino, pero las respuestas van a ser distintas en cierto sentido. Te voy a decir por qué. Okay. Porque los, eh, cuando el hip hop nosotros lo, lo adaptamos y lo adoptamos, también está nuestra cultura, que no es la misma cultura de New York. Entonces el hip hop en New York está adaptado con una cultura, nosotros adaptamos el hip hop, pero dentro de nuestra cultura. ¿Qué sucede? Cuando nosotros adaptamos el hip hop dentro de nuestra cultura, le ponemos el sazón boricua. Y ahí es que vienen entonces las funciones. ¿Ve? Las funciones. Entonces, cuando nosotros trabajamos con funciones, porque el, el aceptar una cultura no significa rechazar la nuestra para entrar a la otra. Significa hacer una alianza de las culturas. Entonces nosotros cogemos el hip hop, pero le ponemos el sazón de nuestra cultura. Que de hecho es muy respetado dicho por, por Fat Joe, eh, dicho por, 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 por élites, Rakim, este, eh, eh, Kerswan, o sea que son gente que su opinión pesa dentro de la cultura. Entonces, eh, eh, en el caso de México, en el caso de Chile o de cualquier otro país de Latinoamérica, cada cual le va a poner el sazón de su cultura. ¿Cuál es el sazón de su cultura? La palabrería, lo, 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 los anglicismos, este, la jerga, Toda esta cosa y dentro de las funciones, eh, eh, de, dentro de las funciones de, de que hacemos con el hip hop, entonces ahí entra la cultura de cada cual, en el caso de nosotros, el hip hop mezclado con plena, el hip hop mezclado con, con salsa, el, hip, el lo que le llaman el, el, el meren rap porque, porque hacemos alianzas, no dejamos de ser de nuestra cultura, simplemente unimos cultura. ¿Me explique bien? Es correcto, eh,
0: te explicaste bien. Eh, antes de continuar contigo, eh, tengo en el chat también a, a Zona Boricua, eh, que está saludando al a doctorado urbano. Eh, wow, entonces ya, ya, ya han comenzado a hablar de, de Gueto, ¿ok? Eh, de Gueto y Gangsta. Eh, Eri, cuando tú dices que eh, fusionan con su propia cultura, ¿por eh, como mencioné la salsa, tú, eh, lo que me estás queriendo decir es que pues, los puertorriqueños comenzaron a hacer, por ejemplo, eh, rap con salsa, eh, rap con merengue. Eh, eh, ¿A eso te refieres?
2: Pues claro, por ejemplo, si tú me preguntas, <risa> Eric, tú eres, ra, tú, tú eres rapero, yo te voy a decir sí. Pero si tú me preguntas, Eric, tú eres salsero, yo te voy a decir sí. Okay, o sea, okay. El que yo sea rapero no significa que ahora yo niegue. Eh, 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 nuestra esencia musical, Exacto. que vino antes del rap, bro, yo soy un cocoro old school pero como, qué me terminado, terminado inclusive, yo sé que a Vique, yo sé que a Vique no le gusta mucho la salsa
1: yo, no, no chacho, que
0: salsero chacho, yo soy, yo soy reventado este es salsero, muchacho
2: sí, sí, sí.
1: ya le he hecho la es prueba. Que Vique,
2: es que... Es que vi que había dicho algo en un podcast de Fania, no me acuerdo y pensé que no, era No, el es que yo,
1: qué, que, la Fania. No, no, <ríe> brother, eso es clásico. Así no, que
2: no, yo no. pienso, yo pienso que esto, la mayoría, por no decir todo, ¿verdad? Pero yeah. la mayoría de los raperos son salseros, brother.
0: Ajá,
2: seguro, somos ya soneros. La, ya, ¿Somos, soneros? Ya eso, somos soneros. Lo que pasa es que nosotros le llamamos que improvisamos, pero es un Correcto. sonero. Seguro. Entonces, eso no se puede negar. Yo, yo no voy a venir ahora con esto. Con es, me estoy metiendo aguas profundas. Mira, pero no, dijiste
1: no, no, algo ahorita, Eric. Dijiste mira, algo ahorita. Mira, ahorita no. dame el pie forzado. Exactamente. Exactamente. Lo mismo que hacen los trovadores.
2: Lo hacemos nosotros los raperos. Entonces, yo no puedo ahora, ahora, como está esta moda. o, o Bueno, no lo voy a llamar moda. Como la, la eh, el género del hip hop está más sólido que antes. Pues yo no puedo venir ahora a decir, ah, no, yo soy rapero y, y, y negar mi esencia. No. Yo tengo algo que decir ahí. Dale, Adelante. Te voy a poner una pausa, continúa.
1: No, 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 continúa, no, pero, pero es para yo acordármelo, no es para cortarte. Ah, ok, ok. No, Entonces,
2: en, 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 hay muchas canciones de Vico que yo he escuchado y, y muchas de las canciones, obviamente, el que es al cero puede entender muchas canciones de Vico. Porque Vico tiene toquecitos de Cheo Feliciano, Vico tiene toquecitos de Willy Colón, Vico tiene muchos uh -huh. toquecitos de, de Rubén Blades, la mayoría son de Rubén Blades. El que es salsero sabe cómo Vico escribe, entonces por eso es que a mí me gusta Vico, porque yo sé que Vico escribe con, con, este, to, haciendo un toquecito de, 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 de historias de salsa, pero obviamente... Eh, eh, mezclando la, a lo que es el hip si este, sí, le mete por ejemplo
1: es, de hecho Feliciano en chucucha, chucuchac, chucuchac, chucuchac claro, chuchac, ese tipo de cositas claro, que son elementos claro, que nosotros conocemos desde, desde siempre claro,
2: en vez de Pedro Navaja, Tony Presidio y cuando, hay algo ahí y, claro. Y no es malo, eso está excelente porque hay una función y estamos metiéndole ese sazón al hip -hop. pero no puedo ahora entonces porque, porque ya alcance algo Negar mi esencia de que ahora yo soy el más rapero y negar entonces lo, lo, lo que yo utilicé para hacerme rapero. No, eso no se puede. Eso, eso no es aceptable. Eso no es aceptable.
0: O sea que eh, para ti, de acuerdo a todo lo que has dicho, eh, los puertorriqueños que han fusionado el rap con otro tipo de música siguen siendo raperos.
2: Bueno, yo no voy a hablar por ellos, acuérdate, yo voy a hablar por mí. No,
0: no, pero como quiera, el, es tu opinión. O sea, claro, tu opinión. yo entiendo. Básicamente, que sigue... en este panel, eh, yo creo que todos hemos eh, fusionado. Yo no recuerdo si, si, si Don Fígaro, no lo recuerdo, pero eh, básicamente estás hablando de todos nosotros. Bueno,
1: el álbum nuevo, el, el disco nuevo de, de, de Fígaro. De, disco, ah, el de es
0: salsa, salsa, sí, Salsa, sí, que dice Salsa, pero o sea, con, que, O sea, tono, Fígaro. Eh,
2: Figaro deja de ser rapero porque hizo una, una, una salsa hip hop. No,
3: él hizo una fusión. Okay,
0: pero básicamente no es si deja de ser rapero, si pertenece a la
2: cultura hip hop. Claro. ¿Entiendes que Un sí? ejemplo. Claro, pues por supuesto, el mejor ejemplo te lo voy a poner ahora. Ok. Cuando mencionamos la palabra Ice Cube, ¿qué viene a tu mente?
0: A, eh, un actor rapero. Eh, con un bagaje impresionante eh, que ha hecho una cantidad de películas que a mí me ha gustado muchísimo eh, hay una que, bueno pues no podemos hablar de las películas ¿sí? ese, ese es lo que me llega a la mente
2: la función actoral vino después pero Ice Cube es un élite del hip hop obviamente ya en el caso de Ice Cube en más calle pero es un élite del hip hop. Obviamente viene del WA, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, Ice Cube dejó de ser rapero por grabar con unos mexicanos. Creo que fue una ranchera, algo él hizo ahí. Ya él dejó de ser rapero. Su carrera se le fue a, a, a pique porque él grabó con unos mexicanos. No, no
0: no entiendo. Inclusive, no entiendo.
2: No, no, no. No. inclusive cuando él grabó en ese ritmo, él está rapeando. Él no deja de ser rapero. Él sí. llevó su cultura. A compartirla con otra, él no deja de ser rapero, él compartió su esencia con otro ritmo, pero él no deja de ser rapero, él no se va, ahora él no se va a llamar el eh, 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 Nestino, no se sigue llamando a Ice Cube, él sigue siendo, siendo rapero.
0: Es correcto, oye, eh, déjame interrumpirte un momentito y per, eh, perdóname, Eri, es que tengo en el chat también a, a The Root Boy, eh, pues quería eh, enviarle nuestro pésame, eh, su mamá falleció no sé si fue hoy eh, pero recibe nuestras condolencias de todo corazón un abrazo hermano claro okay. sí. un abrazo de todo corazón brother y gracias por siempre apoyar este podcast y lo que nosotros hacemos eh, musicalmente también eh, también tengo en el chat a a eh, Carlos a Carlos Santos de rap clásico eh, Carlos, eh, indícame por favor, porque me gustaría tenerte hoy aquí para eso que estás escribiendo, eh, lo pudieses decir. Eh, nosotros vamos a estar un ratito chévere aquí, o sea, que puedes eh, eh, buscar la forma para poder salir. Indícame si, si es posible para enviarte la invitación, ¿ok? Y conocer eh, tu opinión al respecto. Al igual que Zona Boricua, déjame saber si quieres entrar en vivo para enviarte la invitación también aquí, porque me gustaría conocer la opinión de cada uno de ustedes, ¿ok? De todo corazón. Eh, Eri, ya yo estoy claro con lo que tú eh, me has dicho, eh, honestamente. Eh, por eso, eso es lo que quiero que, que, que entres al en vivo. Eh, ¿Quién define qué es un rapero real? Eh, pues eh, déjame saber si puedes hablar con nosotros aquí hoy, porque entonces discutimos el tema, boricua para enviarte, entonces eh, la invitación. Ok, eh, tengo a Kulji cool D, que hoy nuevamente está compartiendo con los del chat, pero no ha llegado al lugar de trabajo. <risa> <risa> el tipo se va para el chat, pero él no llega aquí. Qué, ¿Qué persona. Cosa, Qué cosa más impresionante.
1: <risa> Saludos, <Cool G. risa> Kulji. Dinos el secreto, pasó, eh? dinos el secreto para escuchar <ríe> <participar> también.
4: Cuyi, Cuyi,
0: Cuyi, Cuyi, para acá. Kugy.
1: Mira, sabrá si ya Kugy, está ahí en el estudio.
0: Cuyi, no, no, tú eres otra cosa. <ríe> él está
2: chavando, ya mismo entra
0: por ahí. Está, chavando. está compartiendo, sí. dice, mira. <ríe> sí, sí, lo que Ay, pasa es mío. que él,
1: él se mete ahí en el chat, comparte con la gente y. claro sí.
0: Sí, no, ya, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo lo que... Él ama, ama tanto a la
2: gente que se va para el lado, para el lado de ellos.
0: Sí, acá. ajá. <risa> Increíble. Está fuera de liga, man. Óyeme, eh, mientras estoy enviando invitación aquí, por favor, Vicky, eh, dime sí. cuál es eh, tu opinión al respecto. Mire que el hip hop es toda la cultura, por ejemplo...
1: Eh, yo no te puedo decir a ti que yo era un tremendo bailarín, ya todos sabemos que yo no bailo, no bailé nunca, y eso es parte de la cultura. Eh, yo, no, yo esa parte no la dominé. Eh, yo hice dos o tres graffiti en, 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 en las libretas de la escuela, pero no me hice, eso no me hace un grafitero. Yo, yo fui rapero. Entonces, ¿qué, ¿qué es el rapero? El rapero agarra un beat, agarra un beat, un ritmo, y le mete rap. Y ese ritmo, eh, eh, y más que todo en el caso de nosotros, puede ser cualquier cosa, porque mira, por ejemplo, yo he hecho canciones con Plena, he hecho Merengue he hecho eh, eh, bueno, hice una con con el uh, que canta eh, de Barrio Obrero a la 15 oh my god, se me, fue, se me fue el nombre ahora mismo, y que me disculpe, por favor con no, Chamaco,
0: con chamaco, chamaco, con Chamaco Rivera,
1: con Chamaco Rivera, sí, sí. sí. Hice, hice ese tema y, y, y tú sabes, eh, bien <coughs> media, media vallenato pero la misma vez con Salsa y quedó, quedó buenísimo. Entonces, ahora mismo eh, he hecho gospel, he hecho diferentes tipos de, 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 pero sigo siendo un rapero. Yo soy rap, eh, BK rap, yo soy rap. <risa> este, y le doy gracias a Dios de que tenemos eh, el, el, eh, la bendición de tener una, una cultura tan rica como la de nosotros, que, que tiene tantos ritmos, tanta, tanta variedad, tanto sabor, y que podamos, y que podamos, eh, como decía uh, Special Eric, eh, hacer esas fusiones con estos ritmos. Para mí eso eso es brutal. Nosotros de verdad que tenemos una una unas riquezas en nuestra música uh -huh. que, que otras culturas no
0: la tienen. Sí. Oye, eh, tengo en el chat también... A Joy Hernández, ok, eh, nos envía un abrazo salsero. Saludos, Jay. No es. Eh, Joy Joy, perdón. Eh, nosotros hemos seguido la carrera de Joy Hernández. Ustedes saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Saludos, saludos. Salsero Joy Hernández de Puerto Rico. Eh, en una ocasión, eh, Joy Hernández hizo una fusión de, de rap con salsa con eh, nuestro colega Rubén DJ. Eso fue en la década de los años 90. Es correcto, es correcto. Oye, estoy tratando, eh, escríbame eh, Zona Boricua, porque es que no sé de dónde nos estás viendo, como estamos saliendo por tantas páginas al mismo tiempo. Eh, ahí está en YouTube,
1: está en YouTube.
0: Sí, pero no sé eh, si tú puedes enviarle la invitación, mira a ver si, si, si él la acepta por ahí o algo. Pues es es que, que no No sé cómo sí. hacerlo
1: por YouTube. Eh, Kulji, excime... tú qué
0: estás ahí, Culgi. Sí. Kulgi cool, eh, Zona Boricua, escríbeme en mi página de Facebook eh, y entonces ahí yo te puedo enviar la invitación, ok muchachos, yo quiero que eh, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado de hoy que es eh, del grupo Ghetto y Gastam, tengo a Gastam, ok, okay. saludo Gastam Saludos, ¿cómo
3: estamos? Un placer conocerlo, mi respeto. Wow. Igualmente. Bendiciones, igualmente. brother.
0: Un placer conocerte, brother. Te
3: chévere, que sí, hermano. brother.
0: Óyeme, yo quiero eh, darte las gracias porque hiciste lo imposible por estar aquí con nosotros. Gracias de todo corazón, brother. Eh, hoy estuve escuchando una canción eh, tuya, eh, eh, de Ghetto y Gastam, eh, en Ajá. colaboración con Tempo. Para mi sorpresa, esa canción tiene más de 2 millones de views en la página de, eh, de Clap Empire. Ah, ok. Eh, oh, ¿Sabes sí. de cuál te estoy
3: hablando, ¿verdad? Familia sí, sí, familia. Sí, familia familia. familia. Sí, familia ese, después, familia. eso fue lo último que sacamos así junto, lo, el último trabajo que hicimos juntos.
0: Eh, ustedes pertenecieron a la eh, compañía de Buda Family, pero de eso vamos a hablar más tardecito, está bien, ahora eh, quiero que eh, seas parte del tema que estamos discutiendo que okay. básicamente es eh, si un rapero que eh, fusiona su música, ya sea con reggaetón, con salsa con merengue, eh, pues puede pertenecer a la cultura hip hop, sin que los puristas lo señalen
3: ok para mi punto de vista desde mi punto de vista, verdad este, uh -huh. Yo entiendo que sí, que porque haya hecho otro tipo de música que no es la tuya, yo entiendo que sí, y te puedo poner de ejemplo a Snoop, que grabó con una ranchera, creo que de Recodo exacto, o algo así, exacto no dejo de ser Snoop, Wizoji so uh -huh. ha hecho reggaetón, y Wizoji so para mí es excelente rapero, ¿entiendes? Aunque empezó con el con el reggaetón, o con el reggae, o con el onda, como sea, pero para mí Wizo so es rapero, sí,
0: claro, eso es así, ¿no? Y eh, Snoop también grabó, si no me equivoco, con Daddy Yankee. Eh, uh -huh. Es un tema. Claro. Y todavía sigue siendo parte de la cultura hip hop. De verdad que yo, esta parte, eh, pues no, no la he entendido bien, porque eh, se señala eh, a los raperos que, que han incursionado en otro ritmo, eh, porque ese entonces se le comienza a decir que no son raperos, porque eh, para ellos ser raperos o parte de la cultura hip hop tiene que haber estado grabando toda la vida hip hop solamente el boom bap y no puedo haber entrado en el tumpa tumpa ni nada de eso esa es la parte que, que no entiendo pero, pero básicamente... es que el hip hop es toda la cultura el hip hop es toda uh -huh. la cultura es correcto o sea yo hice DJ
1: cuando chamaquito no soy DJ ahora pero hice DJ pero con lo que yo estaba diciendo yo no yo no bailé que, que yo no haya bailado no quiere decir que yo no sea rapero, yo soy un rapero y, y rapeo con cualquier ritmo o sea, eh, me pone hasta hasta con el tempo nada más, clac, 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 clac y, 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 y le sacamos un rap. Pero eso no uh -huh. quiere decir, eso no me saca a mí de ser parte de la cultura hip hop. Simplemente hay unas uh -huh. cosas que yo no dominé.
2: Es
0: correcto.
1: O que quizás no le di mucha práctica.
3: Oh, yo okay, creo que okay. yo, yo, adelante. Este... Ah, no, no, no quiero interrumpir, pero le hago dale, la pregunta, dale. pero a la viceversa. Ok, Wilfrido Valga. Ajá. No dejó de ser merenguero y él hizo rap. Y Exacto. cuentan historias que fue de los primeros que, que rapió, aunque él lo hizo en merengue, sí. pero el pana rapió encima del ritmo. Se sí. de metió sí. duro. Claro. Sí, eh, correcto.
0: Eh, yo, en los pasados, eh, yo creo que año y medio, básicamente he estado en conversaciones con eh, los manejadores de Wilfrido Valga para poderlo traer a, al podcast. Eh, han ocurrido un sinnúmero de situaciones, pero eh, si él está viendo en algún momento dado, ve este en vivo del doctorado urbano, yo quiero extenderle mi invitación nuevamente, ¿ok? Para que usted venga y podemos hablar de la historia. Eh, para mí, ¿ok? Usted es parte de la historia eh, de, del rap, por así decirlo, ¿ok? Y me gustaría entrevistarlo. Eh, yo espero eh, tener la oportunidad pronto, ¿ok? Eh, tiene mucha razón, Gaston tiene mucha razón, no dejó de ser merenguero, la gente siguió apoyándolo, ese disco fue un palo, hoy eh, creo que va más de 30, 35 años de ese tema, y todavía nosotros hoy estamos recordando eh, esa canción, o sea, que sí, no dejó de estar eh, dentro, lo que sí es que lógicamente, él es merenguero, no rapero, uh -huh. eh. claro, uh -huh. eh, lo mismo pasó con eh, Glen que lo entrevisté uh -huh. hace aproximadamente como uno o dos años, eh, él lo dice, o sea, yo no soy rapero hay gente como ustedes que estuvieron dedicados a esa cultura, haciendo rap continuamente yo lo hice en aquel momento porque eso era lo que estaba y como él, como él es tan versátil pues entonces él hizo rap también y el que conoce como él bien lo dice la carrera de, de Glenn Monroe y él ha hecho, él ha fusionado con, con muchos estilos eh, me gustaría eh, traerlo también aquí al doctor uh -huh. Urbano en algún momento y Glenn si me estás viendo en este momento que yo sé que sí, eh, envíame un mensaje para yo enviarte la, direct, eh, la invitación y que puedas hablarnos sobre esto, de verdad que sí me gustaría eh, eh, escuchar eh, tu opinión y a todos los seguidores de este podcast eh, los invito a que vean la entrevista que yo le hice a este gran artista puertorriqueño, un grande de la música Orgullo Boricua eh, está en mi, en mi canal de YouTube, ok eh, continuamos con la discusión del tema ya le envié la invitación a, a César de, de Zona Boricua eh, confío en que ella mismo está con nosotros pero eh, también tengo a Joy Hernández, que Joy, eh, si quieres entrar eh, en la discusión con nosotros, eh, déjamelo saber para enviarte la invitación y que puedas compartir con nosotros aquí, ¿está bien? Seguro que sí, de todo corazón. Eh, en ocasiones es el sello discográfico quien le exige a su artista hacer colaboraciones con otros artistas de otro género. Eh, los artistas independientes, la gran mayoría en busca de la aceptación del público y de los medios de comunicación, siguen el mismo camino de aquellos artistas cuyo resultado fue exitoso, pero algunos no, no son tan no son no fue tan beneficioso, lo que los llevó a abandonar sus carreras. Yo les pregunto, ¿por qué los puristas, de la cultura hip hop no aceptan que en un disco de ocho o más canciones incluyan un merengue, una salsa o hasta una balada. Los llamados puristas son aquellos que eh, jamás <coughs> han hecho otro tipo de música.
2: Sí, sí, claro. Eh, yo, yo creo que una cosa es nosotros ser parte de un género y otra cosa es pensar que somos dueños del género. Okay. Entonces cuando nosotros somos parte, aceptamos, aplaudimos, qué bueno te quedó, pero cuando nos creemos dueños, entonces nos tomamos esta autoridad de decir quién sí y quién no. <coughs> eh, eso, dentro de la cultura hip hop, acuérdate que en la cultura hip hop eh, eh, hay mucho ego. Entonces cuando, cuando hay dos tipos de cantantes, está el cantante que se la da al otro porque lo hizo bien, y está el otro que aunque el otro lo hizo bien no se la quiere dar, pues porque el tipo anda con el pecho inflado tú sabes, no se la quiere dar a nadie falta de humildad <coughs> aquí en la cultura de hip hop existe ese, 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 esos dos tipos de personas el que se la da porque le quedó bien al otro y el que no se la quiere dar, pues porque yo soy rapero y soy el número uno el, 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 el hip hop carga esa, 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 esas dos tipos de personalidad, entonces por más rapero que yo me sienta yo no puedo tener autoridad de, de descartar a alguien que se sienta rapero, yo no tengo esa autoridad ¿sabes por qué no la tengo? porque los documentales que han hecho en Estados Unidos nos, y, y estamos hablando de la, de, de la cuna tú no ves mm -hmm. a Curse One, tú no ves a Big Daddy Kane tú no ves a, a Rakim hablando mal de los raperos puertorriqueños, al contrario se la dan y dicen dicen que fuimos parte del desarrollo de ese género Claro, eso es, así, entonces, eso es así entonces estamos hablando de la élite ¿cómo es posible entonces que venga otros raperos a decir quién sí y quién no, que no tienen que ver con la cultura de Nueva York, sino de otros países, tomándose una autoridad que no les corresponde para decir quién sí, quién no me sigue. O sea, el, claro. el ejemplo que puso que puso un hasta excelente, eh, 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 Wilfried no, no dejó de ser merenguero por cantar merengue, le monroy no dejó de ser baladista por, 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 por cantar un rap. Pues nosotros no dejamos de ser raperos por, por, por hacer una función con, con el uh -huh. con X merenguero o con X arcero. Eso es parte de nuestra cultura. ¿Me entiendes? Ahora, ahora, ahora mismo yo puedo hacer. Yo, tú me puedes tocar a mí una plena, una plena. Dun, ka, dun, dun, ka, dun, y yo puedo chantear encima una plena. Zumba, Eri, zumba. No, 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 no. Esto, porque nosotros tenemos, porque fíjate que el MC, el MC, el MC es el sí dentro de la cultura hip hop el MC tiene la característica de que no importa el tempo que tú le pongas, el MC te domina las esdrújulas, los sinónimos, los sustant Todo este revolú de palabreo y, claro. y te monta un chanteo encima, ese es el MC. ¿Entiendes? Sí. El MC canta con las manos, el MC canta... canta can yo las canciones antes las comenzaba con el dedo, yo no tenía un beat. Uh -huh. Yo las comenzaba con el dedo. Yo, mi tempo era el dedo. Pam, 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 yo no tenía beat.
1: será era tu metrónomo? So, el,
2: eh, claro, entonces... Hay, hay una autoridad por ahí volando por los aires de última hora que están cogiendo este adueñándose del género para decir quién sí quién no míste lo míste, vamos a bajar de, uh -huh. dele, el, el aplaude el que lo hizo bien el, el que hizo otras funciones aplaudeselo también esa persona no, o sea, yo no soy lo que la persona define de mí si yo me siento rapero yo soy rapero aunque alguien defina otra cosa eso está en cada cual me sigue yo
3: o sea, pienso perdona sí. que interrumpa yo pienso que ser rapero es como tu estilo de vida, te explico. Siempre he tenido este concepto. Antes de yo cantar, este, yo escuchaba música. Eh, era fanático del rap americano. Y cuando al comienzo aquí de del rap en español, yo sé quién inspiro. Yo sé que, este, de muchos que, 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 que right. cantaban y eso. Yo veía este viernes de rap. Yo veía los que Rubén DJ llevaba el mediodía. ¿Qué sé yo? Ok, para resumir. Pero yo no, yo no era... Yo no era cantante ni nada en ese momento, pero yo me sentía rapero. ¿Por qué me sentía rapero? Por cómo vestía, por la música que oía, por, para porque mí ya era
2: dentro, Porque antes de tu cantar, antes de ser rapero, tú ya vivías en la cultura. Ajá. Claro. Claro.
3: Oye, pero, claro, claro.
0: yo tengo, uh -huh. eh, discúlpeme, yo tengo aquí eh, a César de la página eh, Zona Boricua. Okay, va a estar aquí con nosotros, eh, dando su opinión eh, sobre el tema. César, eh, ¿cómo estás? Saludos. Saludos, César. Saludos,
5: muchachos. Mi respeto a Saludos. todos ustedes mi admiración.
0: Eh, gracias, gracias de todo corazón eh, por eh, entrar a, 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 al en vivo, a, a dar tu opinión. Eh, no te veo mucho, ¿ok? Estás, eh, como quien dicen, dice, en los cur... eh, excelente, excelente. Eh, antes de, de, de que puedas dar tu opinión, Gastas, disculpa, eh, eh, continúa.
3: Oh, no, 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 eh, yo terminé, ¿sabes? Pero eso fue lo que quise decir, como que, pues, que, que para mí era el, el estilo de vida, ¿entiendes? No sé. Yo no me complico sí, mucho con, ya... con lo. Ajá.
2: Ya él estaba en la cultura, hip hop. Lo que pasa es que después él se definió como rapero, pero ya él vivía la cultura. Mira,
1: hip -hop. Me, me gustaría opinar algo rapidito. Por ejemplo, Calante. cuando tú escuchas a una persona como Joe Batán, uh -huh. eh, o tú escuchas, por decir así, Sugar Hill Gang, y, y escuchas es esa gente que hicieron rap en ese tiempo la ropa de ellos no era la ropa que nosotros llamamos ser la ropa de hip hop, ellos no vestían así uh -huh. tú buscas como uh -huh. ellos vestían, ellos vestían casi como música disco como si fueran a cantar uh -huh. música disco entonces, uh -huh. es más, los ritmos no eran lo que nosotros conocemos como hip hop ahora pero estaban haciendo rap en ese tiempo, estaban haciendo rap la música evolucionó, le llamaron otra cosa, lo que sea pero ellos eran raperos, en todo tiempo fueron raperos entonces... Uh -huh. Eh, 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 aunque yo, Batán, cantaba otro tipo de música también, pero por ejemplo en, en, en Clap or Rap, tú puedes escuchar eh, eh, cómo, cómo él, vestido de música disco, eh, rapeó, y así un montón más. Entonces, eh, eh, yo, yo opino que el que es rapero, como decía Eric, como decía Gaston, el que es rapero es rapero, brother. A, a, Mira, con cualquier cualquier Ritmo, hasta con las líneas de la calle Tú en el carro y clac, clac, clac y
0: por ahí pegaste a improvisar Cuando, cuando no. estás Tocando, cuando estás encima con la... En la autopista
3: Oye, una, pregu una pregunta y esto ah. lo hago Con mucho respeto ni, ni con ninguna intención de crear controversia Oye, pero... oye,
0: párate antes, Piénsalo bien antes de decirlo Que nosotros no queremos estar en más controversia bro, no,
3: no, 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 no Pero le pregunto a usted de verdad, va a ver. Eh, Ustedes piensan que Residente René o el nombre que él usa, él es rapero. Ustedes lo consideran rapero, Piro. No, yo sí.
0: Bueno, eh, perdóname, yo lo considero rapero porque para mí eh, rapero es aquel que va a tirarte al medio. Piro, ah, okay. yo considero que es rapero, honestamente, porque eh, básicamente él ha hecho mucho rap y, y hay mucha gente que lo respeta. Eh, todos sentimos respeto por él, aunque ustedes o sea, yo también siento respeto y admiración por el trabajo que él hace, eh, porque Ajá. eso es, ese es su arte, es su obra, cada vez que él sale con un disco, él, eh, no, eso no lo hizo de la noche a la mañana este tipo le dedica horas a ese trabajo o sea, ese es su arte, él, es el talento de él, lo que él nos muestra todo, nos guste o no, Estamos chévere, cuando entramos en la discusión y la controversia de quién es mejor que quién, pues entonces eso es otra cosa, eh, porque con la gente que él ha entrado en controversia, en tiraera, pues básicamente son gente con un flow impresionante que vienen con un bagaje que son raperos de verdad ¿me entiendes? entonces pues él no ha salido vencedor eh, únicamente entiendo que los que no conocen eh, de rap pues entonces se la dan a él, pero en ese momento yo no se la puedo dar, pero sí yo como artista, eh, por su arte y su talento, yo sí tiene mi respeto y admiración en todo momento,
3: eso es así yo, yo lo considero como que él, eh, como que él, lo mismo que hizo Wilfrido Vargas, que él está en otra vuelta, pero trapea <ríe> también,
4: ¿entiendes?
1: Que no se nos olvide que es baladista.
3: Ahora,
0: ahora es baladista, ahora baladista. Y, y déjame decirte, lo profundo de sus canciones es querer queriéndote. Y amar amando. No, sí, es una ese chiste, sí terrible. Bueno,
3: sí, 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 sí. No, saludos pero a presidente Pero eh, mi respeto me... para él también, sí, sabe? Sí, no, 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 seguro, no, estoy menospreciando lo que él hace. No, Creo no. que es excelente, no. este, excelente artista y eso, pero pues, no lo considero rapero. Yo pienso que él rapea como, como, como lo de Wilfrido valga, ¿entiendes lo que te quiero decir? Que él es otro género, pero se monta en el ritmo y lo hace.
0: Para mí, lo que pasa es que en el caso de, de, de Residente, yo, yo lo que siempre he escuchado de él es rapeando. O sea, yo nunca lo he escuchado cantando. Lo que pasa es que los ritmos que él utiliza, pues, son diferentes al bumba. O sea, pues, pues, por eso es que yo siempre, la gente entiende. Ok, ok, ok. Entendí, diferente. Sí, sí, sí. es por el ritmo, pero él siempre ha estado rapeando porque él no es cantante. O sea, él no sabe sí, sí, hacer sí. otra cosa, lo de él es rapear a, en
1: reggaetón, en, en el ritmo claro, que le pongan. Cuando uno escucha, por ejemplo, Atrévete, eh, uh -huh. es como en Argentina, es como lo que le llaman allá una cumbia villera. Una cumbia villera. Eh, no, en realidad no es que está rapeando, rapeando ni nada, eso es una cumbia uh -huh. villera. Y, y pues, como dice, como dice Gaston, él es. Él tiene su estilo y le da con rapear de vez en cuando.
3: <risa> no sé, ¿verdad? ¿verdad? Sí, yo no, lo tomo no. así, no sé. Sí, yo lo veo así. Eh,
0: déjame... Eh, qu queremos escuchar a César de Zona Boricua. Seguro eh, César, que sí. ¿qué, ¿qué tú opinas sobre el tema de hoy?
5: Bueno, lo primero es que... ¿Quién define qué es un rapero? Porque si cada persona tiene una definición, pues nunca vamos a llegar a, la, a un punto, por lo menos un punto medio. Entonces si el rapero tiene que tener todos los elementos del hip hop, yo veo muchos raperos que simplemente rapean y usan una pista de rap no tienen ni DJ, no tienen ni ba bailarines, no, no hacen graffiti, entonces ¿quién define qué es un rapero? porque hay muchas vertientes, si una persona rapea, porque en el caso de residente es lo que hace rapear ahora él usa, él se fue por otra vertiente, él vio a lo mejor que en el rap, él, a lo mejor no iba a hacer lo que pudo hacer, ¿verdad? Llegar a las masas con otro tipo de música. este, Y así hay mucho. Y lo que no entiendo de, de los puristas es que, ¿cómo comenzó el rap? El rap no comenzó de, de, de la nada. O sea, el rap comenzó copiando otros otro géneros musicales, ampliando de otro género, comiendo de otros uh -huh. géneros. Pero lo, los puristas no quieren... Que el rap se mezcle cuando el rap siempre se ha mezclado. Se ha mezclado de, de rock con, con aquellos Rondie MC. Ron DMC, este, sí. Se mezcló con los Beastie Boys. Se ha mezclado con música de este pop. Con R&B. Entonces, ahora no quiere que lo mezclen. Esa, esa es la parte que yo no entiendo. Yo puedo entender que a ti no te gusta un tipo de mezcla. Pero decir que tú no eres que eso no es rap. O tú no eres rapero porque no tiene los... Argumentos, ¿verdad? Te, que tú quieres, pues como, como una imposición que quieren.
0: Eso, eso están haciendo entonces los puristas, ok. Eh, en el chat, eh, eso que tú acabas de decir de, de Ron DMC, eh, lo dijo eh, Rey Dandy, a Rey Dandy lo entrevisté hace unos meses eh, en el podcast eh, Piro a lo natural. Eh, los invito a todos a que eh, vean esa entrevista, excelente, ok. Eh, Saludos, Rey Dandy, brother. Eh, se titula El rap me representa. Este caballero es rapero también, ¿ok? Y de los duros. Eh, César, tú tienes mucha razón, honestamente, nadie lo entiende. Sí, sería bueno eh, conocer los elementos que utiliza eh, eh, o la razón que tiene. Eh, el rapero a capela para decirle a, a, a Residente que no es rapero sería bueno conocer eso eh, porque pues yo, yo lo que he escuchado de Residente toda la vida es que él rapea que no ha podido salir vencedor con lo que se ha tirado en controversia eso es otra cosa eso la <risa> en mucha gente ¿entiendes? Eh, Specialery ¿qué opinas?
2: Bueno, para, para eh, él es rapero desde el punto de vista que rapea. Uh
4: -huh. se le
2: pone, él, él escribe una canción, se le pone un beat y la y rapea. rapea. Eso lo hace rapero. Ahora, uh -huh. para yo llamarlo rapero, parte de la cultura hip hop, yo, le, yo tendría que ponerle un beat, un instrumental y decirle improvisa tu rato ahí. Así es como tú pruebas a un MC, a un rapero. Ponle una pista y dile, bueno, el pie forzado, va a ser este. Le pones un tema y tú te vas con 16, 16 barras. Yo me voy con 16 barras y después tú y, y vamos a improvisar por ahí para abajo. Ahí o sea entonces que, se sabe, ahí se separa forzado. los griegos de los hebreos. Claro, ahí tú te, tú sabes, rapero, tú te puedes llamar rapero porque rapea, pero uh -huh. ponle un beat y vámonos a improvisar. No estoy, no estoy no estoy hablando despectivamente de que él no lo hace porque no lo hemos visto, yo no me atrevo a decir que no lo hace yo no lo he visto, pero, pero para yo definir que alguien es un rapero dentro de la cultura hip -hop, ponle un beat, y vámonos un pie forzado, ponme un tema y vámonos a improvisar y ahí entonces es más, yo te voy a decir más ahí ahí Oye, chamacos eh, vamos chamacas. a fristalear
0: eso claro, es lo que usted dice, vamos a fristalear claro, lo que pasa es que claro. este, este este rapero eh Acapela viene de ahí, de, 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 de Fristaliano, ¿me entiendes? Eso de, él, es uno de los, de los, no sé qué, yo creo que fue el campeón en una competencia esa de, de la batalla de los gallos, creo que fue ahí, ok, creo que fue ahí.
2: Pero acuérdate eh... algo, que una cosa es la opinión de él, una cosa Ajá. es la opinión mía, o sea, yo no te estoy diciendo que yo tengo la razón. Okay. O sea, mi opinión no es algo que yo voy a imponer sobre él, no es mi opinión, me sigue, pero yo no, pero si yo te digo a ti... Sí, un, es más, el mejor ejemplo que yo te pude decir a ti, para que alguien sea, sea rapero 100% dentro de la cultura hip hop, que entonces rape en inglés.
3: Que
2: rapee en inglés. Así fue que empezó, ¿verdad?
3: Se cuelga un montón, incluyendo. Claro.
2: Se van a quedar
3: en
4: Hawaii. Si sí, tú llegas a escuchar la primera
1: canción que yo hice en inglés, decía electrónico, el Kimbro, del Tumi, un entonces,
2: si, si estamos entonces haciéndolo dentro de, dentro de nuestro idioma, no podemos, eh, eh, yo le puedo llamar rapero a él desde el punto de vista de que él escribe una canción y él la rapea, desde ese punto de vista él es un rapero. Ahora, una cosa es el rapero dentro de la cultura hip hop, el que vive la cultura hip hop, el que conoce los elementos del hip -hop, el que respeta al que no al que no canta, el que respeta, el que baila, que tiene la misma este, estatura que él dentro de la cultura, el DJ. Nosotros veíamos a Fresh Prince, pero en mi caso yo veía más a Fresh Prince por escuchar a DJ Jesse Jeff, ¿me sigue? O sea, que, que la misma altura que tiene un cantante dentro de, dentro de los elementos, la tiene el bailarín, la tiene el DJ, aquí todos somos iguales. Aquí nadie está por encima de nadie, dentro de, la, dentro de la cultura. Nadie está por encima de nadie. Es, es importante, mira cómo Special Ed se la daba a, a, a y a sus bailarines, porque eran importantes, igual que él. ¿Me sigue? Los bailarines de Big Daddy Kane eran importantes, igual que él, cuando nosotros estábamos en Keep Power la, gente, la Para la gente, tanto ICD, Johnny, yo, Eddie, todos éramos importantes, los bailarines, todo el mundo, éramos importantes. Eso es cultura, cuando tú no te quieres ver por encima de nadie... Porque simplemente pues, la gente te la está dando, ¿no? Te pero... Tienes que pero mantenerte.
1: Ahora que mencionas a ICD, por ejemplo, eh, uh -huh. una vez ICD y yo fuimos contratados por, por el gobierno federal de Estados Unidos para hacer un anuncio. ¿Te acuerdas los monigotes estos que chocaban el carro y salían así? Claro. ¿no? <risa> había un anuncio rapeando, había un anuncio de rap. Hay un, un anuncio rapeando, entonces una voz era ICD y la otra voz era mía, en aquel entonces. Entonces, eh, eh, la <risa> música, <risa> brother, era una música bien ridícula. La rima no me... Mira, la, no rimaba nada porque lo, lo tradujeron literalmente. Nosotros en el estudio, y eso fue, pero imagínate, hace un montón de años, brother, nosotros teníamos que llamar a Washington, tenían que llamar a Washington cada vez que queríamos cambiar una palabra eh, en, para que rimara, para que rimara. Entonces eh, salían los monigotes rapeando, qué sé yo qué, pero los monigotes no sabían nada de la cultura. Los que estábamos eran nosotros, nos contrataron a nosotros porque por quienes éramos. Uh
0: -huh. VJ, no, eh, claro. eh, me habías hablado en un momento dado que eh, habían escrito algo sobre nosotros, ¿verdad? en Estados Unidos ¿no recuerdas esa conversación?
1: Sí, eh, hay un documento que se encuentra en la, el Departamento de Educación de Puerto Rico y el Caribe el cual okay. habla acerca de, de, de este movimiento en Puerto Rico, bueno y en el Caribe sea de paso. de paso. Eh, con, la, con la cultura eh, hip hop y menciona, que eh, salimos eh, mencionados muchos de nosotros ahí en, 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 ese, en ese documento. Lo he tratado de conseguir y o se me olvida o, o no lo encuentro,
0: pero tan pronto lo tenga, pues por supuesto te lo voy a hacer llegar. Gracias, gracias por eso. Oye, le envié la invitación a Carlos Santos. Eh, si él nos está viendo, ya tiene. Se, se le envíe por inbox ok, eh, para que pueda entrar y compartir con nosotros eh, sin embargo el público de reggaetón y el trap aceptó y se vaciló el merengue que grabó Bad Bunny ¿cuál es la diferencia? Eh, ¿por qué un reggaetonero o trapero puede hacerlo y un rapero no lo puede hacer? Gastan.
3: Mira, de verdad, yo no te sé contestar a esa pregunta. No voy a adivinar.
4: En verdad,
3: no voy, no voy a adivinar. Lo que sí noto pues que, los, por lo menos, los cantantes de, los de reggaetón y eso no están tomando tanto esa lucha como la toman los raperos que, si un reggaetonero hace rap. Que yo, desde que tengo uso de razón, no, no he escuchado a nadie quejarse así. Si ustedes saben de alguien reggaetonero que lo haya escuchado quejarse... De algún compañero de ellos por rapear, pues no sé, pero yo no, 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 no recuerdo haber escuchado. Yo,
2: yo creo que cuando tú puedes ser un, 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 un. O sea, tú puedes estar dentro de la cultura JEPA y ser rapero. Y defender la cultura, eso está excelente. Pero cuando entra la parte del negocio, las oportunidades de crecimiento, donde tú puedes llevar esa cultura que tanto tú cuidas, ahí entonces esta es la pregunta que yo voy a hacer vamos a poner que yo soy yo soy este rapero que defiende el género a lo pasado. Ajá. que me va a firmar esta disquera, me va a firmar esta disquera que no tiene cantantes de rap firmado, solamente me van a firmar a mí, lo otro es baladista y cosas, entonces yo voy a decir, no, yo no voy para allá porque esta gente no tiene rap, esta gente lo que va a hacer es este, estancar mi carrera, o sea, mira, mira la mentalidad, pero también yo puedo pensar la otra parte de, bueno, si no hay raperos, pues yo puedo ser el primero y la cultura que tanto yo defiendo yo entonces puedo abrirle las puertas a otros me sigue uh -huh. pero sin embargo sin embargo muchos están cerrando la puerta porque cuidan tanto la cultura que la tienen encerrada y no la dejan salir no la dejan salir o sea si hay una oportunidad donde tú puedes ser el único o no pues el primero claro eh, mira tú sabes que el ratón el ratón solamente mete la cabeza el cuerpo entra solo después casi no hay hueso ahí pues entonces sé tú eso que después venga la gente detrás de ti, porque si tú defiendes esta cultura, entra tú, para que entonces los de atrás vengan detrás. Pero si, si te estancas en esta de que no, no se puede, no se puede, ¿sabes qué? Yo lo que pienso es que hay una doble moral, y no es que no se puede, es que tú quieres hacerlo, pero tienes el miedo al que dirán. O sea, no, no defiendas tanto la, la, la cultura estancándote a la misma vez, porque entonces, ¿qué estás defendiendo? ¿Me sigue?
0: Dijiste algo muy importante, estás cuidando eh, eh, la cultura, pero es por el que dirán. Eh, sí, porque básicamente... Mira, yo, tiene... yo,
2: yo perdona que te interrumpa. Joel es un reggaetonero de clavo pasado con P mayúscula, pasado con P mayúscula, ¿verdad que sí? Uh -huh. ¿Y cuál es la escuela que él quiere abrir? ¿Escuela de qué?
3: De música urbana, él
2: dijo. Música sí, urbana. Pues entonces, pues, exacto, pues entonces él está pensando... Él, 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 él tiene su mentalidad como, como estos que defienden la cultura hipa. Él es un reggaetonero, está haciendo lo que yo, me dame callarme la boca
3: no, no, sigue, que eso está interesante
2: o sea mira esto, mira, nosotros tenemos este rapero que, que yo soy súper mega fanático de él, Alex, el, el que baila, Alex Alex de Piro eh, que baila Alex, Alex, yo no sé por qué lo digo Alex, yo soy súper mega fanático de ese hombre, ese hombre sí. no solamente ama la cultura, no él, a, él no la llevado a, a otro, a otro sí, nivel, sí. pero sin embargo tenemos un Jower que mucha gente lo critica, pero está defendiendo la cultura urbana y hip hop a un nivel donde él quiere hacer una escuela, y una escuela no solamente es para enseñar a rapear, una escuela es para enseñarle de dónde viene la cultura, el baile, el graffiti, los elementos completos, escucha esto el, el, el rapero que está dentro de la cultura critica al reggaetonero y un reggaetonero está viendo una escuela mira, vamos a cambiar el tema
1: sí, pero ¿sabes cómo yo lo veo? yo veo que, que el reggaetonero es más entretenimiento como tal entretenimiento, canta puede cantar pero estoy de hablando cosa. de la
2: visión, pero tiene la visión sí, sí, que se sí, 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 sí ¿sabe, de de sabe de dónde viene
1: sabe de dónde viene el background de todo eso pero pero lo más que todo es entretener la gente. Por eso yo creo que no los critican tanto cuando, por ejemplo, Bad Bunny o cualquiera de ellos usa cualquier tipo de música, se mezcla con cualquier cosa y la gente se lo tripea, se lo bufea, lo lo, 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 lo hace. Pero una persona que se identifica como un rapero, como un hip hopper, hace algo así. Eh, aunque hoy día los álbums de disco no se venden como en, como en los 90 o los 80, pero... Es como, es como tú ir a buscar ese disco de salsa que tanto quería, que tanto te gustaba, y a veces tú ir a comprar el disco de la fania y de momento lo pones y te sale Ron DMC. Entonces tú dices, ¿pero qué es esto? Yo voy a, a buscar a estos lados. que está saliendo Ron DMC aquí? ¿Qué está saliendo esto? O sea, eh, eh, es como ofensivo para el salsero en ese momento. Igual man, de igual manera, yo pienso que para algunos hip hoppers, el que se mezclen, se les hace ofensivo para ellos. En, en, en cambio... En cambio, eh, yo creo que yo creo que eh, nosotros eh, latinos eh, eh, me identifico con mi raza, con los boricuas. Yo creo que tenemos tanto esta zona boricua que este, tenemos tanto sabor, tanta, tanta, tanta cultura, tanto diferentes géneros, brother, que es que se nos hace imposible no, no añadir una clave dentro de lo que
2: hacemos. Mira, por ejemplo, en, en Cuba hay un grupo pero ese es hip hop a clavo pasado, que se llaman orichas, ¿saben quiénes son? He ¿Se escuchado oigo, oigo. O sea, orich o sea, ori orichas, orichas es una religión cubana, sí. eh, pero también el grupo se llama orichas, pero esa gente son puros hip hop, ¿y qué tienen abajo? Ellos tienen guaguancó, cha cha cha, es salsa lo que tienen debajo del beat, tun, tun, y se ta, escucha brutal, y es hip hop, pero todo es tropical abajo, mano, y sí, esa señor. gente han ganado 20.000 premios respetados en la cultura hip hop en Estados Unidos. Y sin embargo, tienen su, 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 su esencia cubana. Y es lo que yo estoy, eso fue a lo que, a lo que inicié al principio. Podemos cerrar, pero no, no tenemos que negar nuestra esencia. Podemos hacer uh -huh. esa función. ¿Me sigue es correcto. Lo, que pasa es que, lo, lo que pasa es que cuando viene el cambio, mucha gente le tiene miedo por el ego. O sea, no se atreven a dar ese paso. Ahora mismo, cuando el reggaetón estaba bien pegado, bien pegado, bien pegado aquí, que, que empezó a azotar, entró este Gangsta, entró Guerrero, entró Tempo, esta gente entraron cuando el reggaetón estaba encendido, cuando el reggaetón empezó a sí. dar duro, esta gente entraron a, la, a virarle la, 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 la moneda y le salió, ¿me sigue? Pues entonces, si tú quieres, si tú quieres hacer algo, después vinieron las fusiones, ¿sabes? Aquí hay algo, aquí lo, con lo que hay que trabajar, hermano, hablando claro, es con el ego y darte la oportunidad de que el de género no es tuyo, del género pertenecemos mucho. Me siguen.
1: Ahora, Eric, yo te pregunto a ti: ¿se lo culpas, y este, se lo cul, culpas eso al fanático o culpas
2: eso al artista? Bueno, eso depende la, de la madurez de cada cual. Un fanático inmaduro va a atacar al artista, y si el artista es inmaduro, se va a dejar atacar. Si el, si, el fanático, si el fanático conoce la cultura y es maduro, va a dejar que el artista haga lo que le dé la gana, ¿me entiendes? un fanático de un artista, brother si tú dices coqui, el fanático co tuyo te lo va a aplaudir, si tú dices coqui en plena o coqui en hip -hop, tu fanático te lo va a aplaudir entonces está el, 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 el cantante de, dentro de la cultura que, se, que es maduro que se va, va a aguantar cuanta con crítica eso no le importa nada, porque tiene identidad de lo que es, ¿me entiendes? nadie lo va a cambiar exacto,
1: ahí está,
0: ahí está la clave y, Sí, la claro. palabra clave, identidad. Oye, es correcto. Yo tengo eh, backstage a Carlos Santos eh, de la página Rap Clásico, ok? Vamos a. Clásico, ok? Vamos a incluirlo. Sí, me tiene. Estoy, saludos, me sí, buenas estoy me, tiene, doble, Carlos. Te estoy, me estoy
4: escuchando doble, Carlos. Ajá. Este. Eh, ¿Me escucha?
6: Eh, okay. ok. ¿Me
0: escucha? Listo. Sí. Eh, ¿Cómo estás?
6: Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Saludos,
0: hermano. Saludos, a Carlos. Salud, hermano. Es la, la... Salud, 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 la... Saludo,
5: Salud. la, la primera Salud. vez
0: que... Sí. Eh, ok, déjame ver de qué forma... Se entrecorta el audio. El audio. Ok, déjame ver. Sí.
1: Eh, yo le di mute a Carlos Carlos, eh, tú me escuchas pero tienes mute por un momento eh, me parece que o tiene la bocina muy fuerte o, pero está, estamos teniendo un retorno vamos a ver si, si lo podemos arreglar
0: para, para,
1: sí. para poder te, escucharte bien
0: Sí, Carlos, tendrás unos audífonos por donde escucharnos para que puedas escucharlo mejor a mí, te voy a poner backstage eh, sí, cuando ya estés ready te vuelvo a subir al, al en vivo ok Sí, oye, excelente. Es la primera vez que eh, yo escucho a este caballero, que creo que habíamos hablado. Eh, Rey, eh, eh, te envié la invitación. Estamos esperando por ti. ¿Puedes entrar, por favor? ¿Ok? Eh, déjame saber. Te envié la invitación. Sí. Ok. Te envié te la invitación por inbox. Te estamos esperando, ¿ok? Eh, como estaba diciendo, es la primera vez que eh, hablo con, con, con Carlos eh, Santos eh, eh, por cámara. Sí lo había escuchado en audio eh, hace varios años atrás, donde había tenido una conversación con él. Eh, pero es la primera vez que ocurre. Yo no sé si él ha estado en otras páginas anteriormente, pero este caballero pues se ha dedicado al igual que... Eh... Ah, ok. Sí, Rey J se está excusando, ¿ok? Está eh, trabajando eh, básicamente en lo que ya ustedes saben que él hace, con la escuela Time Machine Squad y, y los deportes. Pero de todas formas, gracias, gracias. Saludos a Rey okay? seguro. Eh, se ha dedicado a. 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 Eh, de alguna forma promocionar o revivir la historia del rap, eh, no solamente de Puerto Rico sino de otros países. Yo creo que cuando yo o todos comenzamos a ver a Carlos eh, Santo eh, publicando eh, artículos de periódicos, fotos, eh, música eh, de los puertorriqueños, pues yo creo que la gente empezó a buscarlo eh, y a seguirlo a él por el trabajo que él estaba haciendo. Hace un
1: excelente trabajo.
0: Sí, sí, eh, entendemos que sí. Eh, Carlos, ahora me escuchas. Eh, Desactivar el audio, Gay. Sí, aquí estoy quitando el mío. Gra gracias, gracias. Carlos, ¿me escuchas?
6: Saludos, ¿me escuchan? Sí, sí, los escucho bien.
0: Excelente, ahora nos estamos. Ahora, ahora es que gracias nuevamente eh, por estar aquí con nosotros. Estuve eh, hablando sobre el trabajo que hace por, por, por el rap de Puerto Rico y otros países. Nosotros te lo agradecemos de corazón. Yo creo que eh, cuando comienzas a, a revivir esa historia, yo creo que le diste eh, un auge a lo que estaba pasando eh, eh, con nosotros como tal. De ahí eh, eh, comenzaron algunas tiraderas entre nosotros los boricuas y demás por, por situaciones que hubo. Eh, eh, desacuerdo, por así decirlo. Pero eh, te repito, te agradecemos el trabajo que haces continuamente yo, al igual que todos nosotros queremos conocer Eri, estás Eri, adiós ah. Eri eh, 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 queremos conocer tu, tu opinión eh, sobre este tema, eh, donde los puristas de, de la cultura mm -hmm. hip hop eh, le llaman a cualquier rapero eh, lo señalan o identifican si son o no raperos o si pueden pertenecer o no a la cultura hip hop. Eh, ¿Cuál es tu opinión?
2: Esa pregunta es para mí.
0: No, para es, es, para, es para Carlos, pero antes de que Carlos okay. conteste, yo, creo, yo quiero que todos recibamos con un fuerte aplauso. Oye, nuevamente al más esperado de la noche, Cool GD. <risa> <risa> Saludos, Borrillo. ¿Estamos bien? ¿Estamos ¿Ah? bien? Mira, ¿qué tú haces faranduleando en el chat? ¿Qué sabes? No entiendo. ¿Ah? Estoy compartiendo con la gente, socializando. Ah, sí. Sí, porque yo mandé, escúchame, yo mandé, yo mandé a Carlos Baraja para acá hoy, fue, y entonces yo estoy haciendo el papel de Carlos allá. <risa> ah, güey. Está bien. Excelente. Eh, Carlos, adelante.
6: Bueno, yo lo que pienso es de que se puede llamar hip hop con los que realmente empezaron el hip hop porque esto viene de la calle, muchas veces lo comercializan y... Eh, bueno, voy a dar mm, el ejemplo. El, el hip hop comenzó con los New Yorkers y eh, la gente morena en el Bronx. Entonces, eh, esa es la verdadera esencia. La esencia viene de la calle. Tienen que tener ese swagger. Eh, se hizo hip hop en los primeros eh, años de los 80. Se hizo hip hop en, durante eh, a mediados de los 80, finales de los 80, principios de los 90 a principios de los 90, empieza la fusión de mezclas del Merenhaus, este, o como se llama Merenhab, Maren, empiezan las fusiones eh, con el reggae, eh, ajá entonces allí empiezan a incluirse más eh, artistas, como ven, eh, las, las disqueras están vendiendo lo que el mono, monopolio, monopolio pide, y entonces ahí se están incluyendo ya digamos artistas como Francesca eh, la, la Boric Francesca que realmente es eh, pero ella ya ya no entraba en el hip hop digamos este Rubén DJ hizo Men Rap eh, también mmm, los dominicanos como Sandy Papo hicieron también pero ellos pertenecían al hip hop que empezaron a hacer rap con ustedes a finales de los 80, principios de los 90, pero luego se transformó en eso fue una bomba a eh, mediados de los 90 y ellos traían la, 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 la yo lo que pienso que todavía eso era hip hop, pero ya eh, artistas nos eh, ya eran cantantes de eh, contratados, ya eran comercializados, esos ya, ellos ya no eran como comenzaron ustedes desde un principio, que traían el swagger de la calle, traían toda la esencia de la calle, ya sean temas positivos, sean de calle, ustedes traían la esencia del hip hop, entonces lo que estaba pegando en el mercado era el mel rap, y trajeron artistas, eh, digamos, pues se me viene a la mente Francesca, ¿verdad? Eh, y ellos ya empezaron a comerciar eh, el, el, el hip hop De alguna forma ya no era la esencia calle eh, Muchos lo, lo clasifican como todavía Que proviene del hip hop Pero en realidad eh, Ellos estaban haciendo como una imitación Una imitación de lo que ustedes empezaron Ustedes empezaron con la esencia real Ustedes empezaron con el baile Empezaron con el graffiti eh, los de Jockey eran de, de los viniles que usaban viniles, eh, hacían los samples de, de del, del jazz, de lo que, lo que estaba en la calle, de uh -huh. diferentes formas, ellos empezaron ¿cómo, cómo con un que era el hip hop, lo que era callejero. Y ya cuando okay, vinieron me... Sí, sí, ellos cabrón. eran artistas. Entonces Perdona ya. ¿Me escuchas? Sí.
0: Perdona que, que te interrumpa.
6: Sí, no, eh, no te preocupes. Para, para sí, ti, recortados no se escuchan.
0: Ok, para ti, ¿son o no son parte de la cultura hip hop aquellos que hicieron rap con merengue o, o cantaron reggaetón o cantaron rap con salsa? Eh, Para ti no son parte de la cultura hip-hop.
6: Eh, la cultura hip-hop es un estilo de vida. Entonces, ellos como Rubén DJ hizo en rap. Entonces él venía con su rap y fue transformando el género. Ya fue más este con las fusiones de Mengue y Broly Broly empezó con también haciendo reggae. Eh, pero él ya venía del hip hop ellos mmm, son hip hop, yo me lo, lo que me refiero que después este se comercializó y ya los que vieron mmm, viniendo de fuera eh, ah pues dijeron esto está pegando, entonces vamos a hacerlo y, y ya, ahí ya no, yo ya no veo el hip hop, ahí yo nomás veo como el rapeo pero ya no siento la esencia hip hop como claro en un principio, digamos, este yo veo que es hip hop cuando realmente eh, la persona vive el hip hop, no que lo hace por moda, cuando es por moda, eh, ahí yo digo que no, no, no es hip hop, <risa> digamos muchos okay. eh, raperos entonces... que comenzaron haciendo rap y hicieron reggaeton.
0: Ok, pero entonces, y ellos eso son
6: que... que han hecho... todavía.
0: Sí, Carlos, esos que han hecho reggaetón, o sea, lo que quiero saber es si tú lo consideras parte de la cultura, sí o no.
6: Mm, pues es lo que te digo, cuando viene de un rapero, cuando viene de alguien que empezó en la calle, sí es hip hop, pero ya cuando es este, nada más como para vender, que lo hace por moda, ahí ya no lo tomo como hip hop, depende de quién okay. lo haya hecho, depende, okay. ajá,
2: Piro, lo que sucede es que eh, eh, yo entiendo la posición de Carlos, es como que tú eres un rapero, pero en, en, el negocio ya te interesa más que la cultura y te divorcias de la cultura, te divorciaste. Ya te fuiste por otro lado por el negocio. El negocio está haciendo que, que tú hagas otras funciones, pero ya la cultura no vive en ti. Ya tú te no, divorciaste y algunos no la tuvieron nunca. Algunos claro, no la que, tuvieron nunca. Te divorciaste de la cultura. Si la tuviste, te divorciaste o, o no la tuviste. Exacto. Eh,
0: fíjate, Exacto. aquí... Eh, no entró al en vivo a nosotros, pero me hubiese gustado tener a Kuki. Kuki tiene eh, de este tema, eh, tiene mucho conocimiento y, y, y en el pasado eh, habíamos hablado sobre este tema él y yo hace un tiempo atrás largo. Eh, Gastan, eh, Creo que te la pregunté, pero eh, para poder darle giro al, al, al al, al tema, y poder pasar a la otra pregunta. ¿Son o no son raperos? no ¿Pertenecen o no pertenecen a la cultura hip hop? Para mí, sí. Ok, todos pertenecen. Eh, César, ¿pertenecen o no pertenecen a la cultura hip hop? Los raperos. Mira,
5: yo entiendo que hay uno, por ejemplo, Tempo ha cantado reggaetón, pero yo, yo considero que él es rapero, aunque haya cantado otro tipo de música. Lo mismo... Gastan, ghetto, este pero yo entiendo la posición de los que son puristas, porque ellos tratan de, de trazar una, una raya, porque ellos yo sé que eh, liricalmente lo que hacen en el reggaetón, ellos lo desaprueban porque la mayoría de las letras eh, son desechables realmente. Este, y entiendo la postura de ellos, pero... El ser tan purista, yo entiendo que le puede cerrar las puertas, porque ellos se basan en el rap de la mayoría, ¿verdad? En el rap de conciencia, y hay en el rap en inglés, está el rap bailable, está el rap de conciencia, está el rap de vacilón. Pero yo veo que la parte de Latinoamérica, o en español en general, se enfoca sí. mucho en, en el liriqueo y se olvidan que hay otras ramas de, dentro del rap
0: excelente, muy buen punto sí, excelente eh, los que han grabado reggaeton esos raperos que han grabado reggaeton, eh, deben hacer caso omiso a, a los señalamientos de los puristas eh, o deben cumplir con la población del hip hop para pertenecer a ella por encima de su voluntad y de su negocio
2: Eri no, porque es que yo no me voy a poner una etiqueta por lo que piense otro no no, bueno, yo no me voy a poner una etiqueta porque, o sea
0: <risa> tú mejor vas a seguir en el trabajo, olvídate de eso mira, Ajá. mira papá,
2: a mí yo una vez estaba en el estudio grabando uno de los discos míos y había un payaso un payaso muy conocido en el ámbito cristiano y el payaso estaba frustrado y yo le dije, mira, ¿qué pasó? Y me dice, no, lo que pasa es que llamé a fulano, un rapero, un rapero bien conocido y le dije que hicieron una canción conmigo, tú sabes obviamente la canción es de un payaso, ¿no entiendes? sabes para las actividades de él y él me dijo que eso no era su flow y que él no se iba como que a, 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 a no, aliviar con, con con un payaso. Y yo le dije, cántame la parte tuya. Y el tipo me la cantó. Y yo le dije yo le dije al productor al, 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 al musical mío allí, le dije, Pon, ponme, un, ponme un beat ahí. Y yo grabo unas líneas y yo grabé la canción con el payaso. Eso a mí no me convirtió en un payaso. Claro. No, yo canté re, yo,
3: yo reggaetón y mi mayor público es de son raperos. Y gente de Sudamérica y raperos de Cafuego Y hasta el sol de eh, hoy yo no he visto ningún fanático reclamándome porque yo hice un reggaetón.
2: Esos ah, son fanáticos fieles. Esos, no son, esos son fieles. Entonces yo salí, inclusive. Yo, yo me acuerdo que cuando, que cuando ese tipo me dijo a mí, el, el payaso, después que grabamos la canción, ese tipo estaba súper contento porque yo estaba yo estaba bien pegado. Y yo no le dije que no. Yo le dije, vamos a grabarla. Es más, yo estaba más lucido que él. <risa> y, te voy, y, te voy, y te voy a decir más él me dice, oye, tú nunca has tenido una experiencia así con un payaso, y yo le dije, bueno es que... porque él obviamente está en el estudio no tiene la pintura, él está normal y yo le dije, no, yo fui yo a una actividad en una iglesia y estoy cantando y el payaso me la, monta, me la, me la montaron y entonces este, pues en una el, el payaso subió, subió como una vela, estaba haciendo un, tru un truco de los que hacen ellos Subí una vela así, estaba cantando una canción de, de Marcos Witt, de la luz. H, eso me ministró mano y, y a mí se me aguaron los ojos. Yo estoy dándole el testimonio al, al tipo, al tipo. Sí, y, sí, él sí. Me, y, el, y el tipo me mira con los ojos aguau. Y yo le dije, mira qué pasó. Me dijo, H, será yo. Wow, wow, era él, brother, wow. Era él, vestido de payaso. La actividad que yo le estoy contando es el mismo. Wow. Y entonces yo me quedé, mira, en verdad. Ah, sí, yo me motivé más todavía, tú sabes. Y, claro. y, y, a, y a mí eso me, me, me llenó lo que, esa colaboración que yo hice con él. ¿Entiendes? Él siguió en su flow de, de, de payaso, pero yo no me convierto en payaso por grabar con él. Yo seguí diciendo, no Rameo". te enriqueció la experiencia. Uh -huh. Pues claro, igual, igual que, 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 que lo que hice Gansta. Este, yo me acuerdo que, que cuando, cuando <ríe> yo empiezo a grabar música cristiana, eh, ah. yo estoy grabando un disco, pero callado, ha hecho bien calla nadie sabía nada. Y entonces, pues estaban haciendo Lutec, estaba haciendo un disco que se llama la Reunión, y me dijo, mira, pues para que hagas dos temas aquí, chicos, y los hice reggaetón. <risa> yo que soy un rapero reventado, yo le hice reggaetón. Y, 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 y fueron los del video. Y yo lo que estoy es rapeando encima es reggaetón. <coughs> y yo no por eso, yo, yo me convertí en reggaetonero, ¿me entiendes? Yo sigo siendo un rapero. Uh -huh. Tú sabes, sigo siendo un rapero. Este, y, uh -huh. Hice esa colaboración, yo no tengo un problema con eso, pero yo no me voy a permitir... Que mi identidad se afecte por la etiqueta que me quiera poner otro. Correcto. Cada cual, yo respeto el criterio de cada cual, pero yo hago que respeten el mío, ¿me siguen?
0: Uh -huh. Eso es así. Eh, César. ¿Qué ¿Me escuchas? Sí, sí, dime, dime, ¿qué pasó? Ok, ¿sí eh, ¿qué opinas eh, sobre la. Dame tu, tu, tu contestación a la. A la pregunta que acabo de hacer, ¿debe hacer eh, caso omiso los raperos que han grabado reggaetón de lo que dicen los puristas? Mira,
5: no, cada persona que haga lo que quieren, ¿verdad? Este, <risa> Cada persona sabe lo que quiere, o sea, si quiere, yo entiendo, ¿verdad?, el que, el que necesita el dinero y a lo mejor va a sacar más dinero, porque a la hora de la verdad yo no le voy a pagar, a pagar las facturas, si necesita hacerlo, que lo haga. A mí claro. no me gusta el reggaetón, a mí no me gusta. Son bien pocas las canciones, pero el que quiera hacer lo que lo haga, yo, ¿quién soy yo para decirle que no lo haga? O porque yo diga, él va a dejar de ser lo que él cree que es. Cada persona que haga lo que quiera, ¿verdad? Eh, Carlos. Carlos está mío. Sí. sí. sí no, Carlos,
0: eh, sí, ¿qué
1: opinas?
6: Mira, por ejemplo hubo raperos como Heavy D eh, Special Ed eh, quién más 1, que ellos hicieron reggae pero no dejaban de ser hip hop entonces digamos Claire Monroe, mmm, Monroe eh, Wilfredo, Wilfredo Vargas ellos este rapearon pero ellos no son hip hop ellos hicieron un su rapeo en un merengue eh, ellos no son hip hop es a lo que yo me refiero: que si eh, tú haces otro género, rapeas en otro género, pero tu esencia es este el hip hop, tú sigues siendo hip hop. La,
4: okay.
6: la música no, mm, no importa cuando tú eres este eh, hip hopper de corazón, que lo, llevas este tu estilo de vida así, pero. De que de repente tú hagas un, un rap cuando tú no perteneces al hip hop, eh, eh, eso ya no es ya no hop, porque tienes que ser hip hop para que tu música une, eh, calle, sí. suene como, como es, es hip -hop, eso es a lo que yo me refiero, porque si viene X persona, de, de repente, ah, pues voy a hacer eh, un rapeo con... Eh, meren rap y mezcla Pachata, entonces digamos eso ya no es un hip hop ya se pierde la esencia totalmente uh -huh. pero por ejemplo pues aquí, aquí está Gastán, que yo también lo, lo he escuchado y lo admiro bien, igual que todos ustedes y la verdad que ustedes son eh, hip hop 100% porque ustedes comenzaron a hacer rap ya digamos que si hacen un reggaetón pues, este a lo mejor no es como la música hip hop que se puede escuchar la que estamos acostumbrados a escuchar nosotros eh, hemos este crecido con el, con el rap con el hip hop todo pero ya este si cada digamos aquí es sub, el subgénero musical de una cultura aquí digamos se, se va a seguir escuchando eh, su, su esencia, su esencia de hip hop, pero digamos musicalmente ya si Bachata, este, lo mismo que estaba diciendo eh, quien era? Special Eric hace rato eh, um, Ice Cube grabó con, con la MS, una banda mexicana eso ya no es música hip hop, sin embargo Ice Cube sigue siendo hip hop, no porque grabé con una música de música ranchera deja de ser sí. hip hop, pero él, la música ya no pertenece al hip hop. O sea, digamos, él es hip hop, Ice Cube, pero esa, esa música no lo vas a describir en el top de música hip hop. Claro. Es a lo que me refiero. Uh -huh.
0: Excelente. Eh, yo le agradezco a, a estos dos caballeros que se han dedicado. A, eh, son básicamente historiadores, tanto Carlos como César, ambos tienen eh, sus páginas donde publican la música de nosotros Así y eh, la música de los raperos de diferentes partes del mundo eh, yo se los agradezco a ustedes dos de corazón, yo sé que los muchachos también eh, eh, viven agradecidos de ese trabajo que ustedes hacen continuamente por el rap y eh, no solamente como les digo por el rap de Puerto Rico, ok eh, gracias, gracias a ambos por estar aquí con nosotros eh, Carlos, eh, el audio no se ha escuchado perfectamente porque él está en México okay? no sé en qué área está de México pero él está en México eh, ¿en qué área estás?
6: estoy en el centro del país, el estado se llama Zacatecas, pero yo vivo wow. en un municipio de Zacatecas que se llama Jerez, Zacatecas
0: wow Mira para allá, entonces la música de nosotros, pues, eh, miren qué cosa tan impresionante, un mexicano lleva años documentando la historia del rap en Puerto Rico, ¿ok? Eso hay que, hay que, <ríe> hay que decirle a usted y tenga, entonces, sí, no sí, solamente sí, sí. eso, a través de de, corazón. de, la información que él ha subido a su página eh, y de la información que... Eh, eh, estos autores de libros han eh, podido recopilar de, de tanto de sus páginas, de la página de él, de la página del de, de viejo Alca, de las entrevistas que eh, pude hacer a través del podcast Piro eh, a lo Natural, pues han publicado eh, un libro que yo no sé si tú sabes el título de ese libro, eh, Carlos.
6: Sí, el libro se llama al eh, Espera un tantito, aquí lo tengo eh, Estaba leyendo otro libro y se me olvidó Dice, eh, al destierro los forzantes eh, 130 años de hip hop en Puerto Rico
0: Wow. Eh, va, va un poco, va más años A lo mejor en aquel momento iba. No, pero no, a no llega, no, el 2023. El 2023.
1: Ajá, ajá. no llega el 2023 ah, okay. No llega, ok No, no, no creo que eh, llega no, no al 2023,
6: 2023.
0: Que ¿ya tú lo compraste?
6: Sí, nada más, son ¿No? unos 30, 30 años.
1: Yo estoy esperando que me den el descuento de empleado.
0: <risa> <risa> Oye, pero déjame decirte, eh, ese autor que nos incluyó eh, dentro de ese libro debería sí. eh, enviarnos uno a cada uno de nosotros, ¿ok? Pero de todas formas, eh, le agradecemos eh, que nos haya incluido eh, en su publicación, de todo corazón, ¿está bien? Eso está eh, disponible. Sí, eh, eh, de verdad que todo lo que eh, eh, se ha hecho a favor de, de nuestra cultura y del rap Boricua, eh, yo lo aplaudo y todo lo que tengamos que aportar, seguimos trabajando por eso. Eso es importante. Eh, muchachos, vamos a despedir a, a César y a, y a Carlos con un fuerte aplauso,
6: brother. Este, no un privilegio muchachos un honor si me ponen el autor es Joel Gaitán, el autor del libro Joel Gaitán es este ah, okay. mi hermano también vive en California, Estados Unidos
0: excelente, Joel agradecido Gaitán. Okay. y
6: pues también aprovecho aprovecho para saludar a Duque si tienes la oportunidad de oh. Eh, entrevistar a Duque, Duque, Randy Duque, él este, es un boricua, eh, sí, 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 creado bien, no en son, el Bronx, nosotros, es un ¿Cómo? Poco, ¿Cómo? poco controversial, pero él tiene mucha ¿Cómo? mucha historia, en los, de los Era, inicios llame, del rap y del hip hop. Eh,
0: lo más que me gusta, eh, cuando tú dices, es un poco controversial, no, no, tranquilo, con eso no hay problema, nosotros estamos acostumbrados a ver con eso, eh, lo que pasa es que no hemos tenido el tiempo, pero eh, yo sé que él es fanático de cada uno de nosotros aquí, eh, lo sé porque la sí. forma en que se expresa de cada uno de nosotros es, un, es una, eh, siente el respeto como artista, eh, como seguidor de nosotros, y la admiración por cada uno de nosotros. Gracias, gracias de todo corazón, ¿ok? Eh, sí, sí, su sí, nombre es, creo que, Randy Duke. Randy Duke. Sí. Saludo, Randy.
6: <risa> Randy Duke. Sí. Eso es así. En algún momento dado,
0: eh, vamos a, a hacer la entrevista. Eso es así.
6: Eh, de
0: todas formas, gracias, okay, gracias seguro. por estar aquí, ¿ok? De todo corazón, saludos, ¿eh? Saludos. tremendo. tremendo. Wow, óyeme, eh, esta gente, una aportación impresionante, ¿ok? Y esto que está pasando con este libro, que gracias al a, a trabajo que han hecho ellos y que hace continuamente Carlos Santos en esa página, eh, sale este, esta publicación de este, de este libro. Eh, yo, yo me siento totalmente agradecido, yo sé que a todos ustedes también. Eh, y, y los muchachos QGD eh, Fígaro, TNT eh, claro. eh, todos estamos eh, agradecidos de eso okay. eh, en la actualidad mi gente, el rap boricua es apoyado por los medios de comunicación y por los seguidores de la música urbana o prefieren pautar reggaetón porque es lo que está pidiendo el público gastan
3: mi opinión es más el reggaetón. No, yo entiendo como que no hay mucho apoyo por lo que por ¿Perdad? lo que es la cultura así. Para mí es más lo urbano y el reggaetón y eso.
0: Y eso es en Puerto Rico. porque Entiendo eh, yo
3: que sí. Aunque en el mundo
0: entero eh, la gente lo que pide es reggaetón, pero esa cultura yo creo que es más apoyada, la cultura hip hop, es más apoyada en otros países como Chile, Colombia, eh, México. Eh, y Perú, si no me equivoco, que el apoyo que reciben los raperos en Puerto Rico. Eh, esa es mi opinión. Eh, Eri, ¿qué opinas? Eh.
2: Bueno, si lo, si, si lo va a ver desde el punto de vista eh, de productor, pues obviamente el reggaetón es lo que, ahí, ahí, ahí es donde está el imperio, ¿no? desde el punto de vista de, de, de un negocio. El reggaetón es lo que, el, el rap tiene su audiencia, pero es mínima, la tiene porque la tiene. Pero es mínima, o sea, ya la, la, la capacidad de, de audiencia del no es tan no es tanto como, como ya para el negocio. Son gente pues que lo aman. Eh, de, inclusive los mismos reggaetoneros en los podcasts han dicho quiénes son sus favoritos, ¿no? Que Fulano, que canta frista O sea, ellos saben, ellos conocen. Pero el, eh, desde el punto de vista del negocio, pues obviamente lo que se va a tocar es donde donde, donde están los, los, los euros, ¿entiendes? Claro.
6: Que, el, negocio, pues, el negocio, el negocio, el negocio.
2: Ese es el negocio, y para ganar, pues, tú como productor, pues tú no te vas a arriesgar a algo que no, que no te vas a, que no, o sea, invertir en algo que, que no vas a recuperar. Así que, ¿dónde está el negocio? Aquí, pues ahí es donde entonces vamos a, a invertir. ¿Ahí es? Claro.
1: Vicky uh -huh. Rap. Yo creo que eh, la cuestión, lo que dije hace un rato, entretenimiento, eh, ¿qué, ¿qué entretiene más? Pues la realidad es que el reggaetón entretiene más no que educa más, o lo, no, entretiene, entretiene. Tú puedes poner hasta, la, hasta, hasta el ritmo solo y entretiene. Y lo que mueve los clubs, eh, eh, pues tú sabes que... Eh, la, you know, tú, sabes, tú sabes de dónde vengo, sabes eh, que soy pastor. No estoy diciendo esto por mi, por, mi, por mi posición eclesiástica ni nada de eso, sino que sabemos que... Eh, tú sabes, eh, la gente mientras más baila, más se cansa, más se le da, más se mueven las bebidas, más se mueve esto, lo otro, y cuando vienes a ver es un negocio uh -huh. redondo en todas por todas partes que tú lo veas, Mas, sin embargo tú pones dos raperos juntos y parece un talent show, parece una noche de talento, pero tú pones un par de reggaetoneros y es un concierto, lo ven
0: diferente. Uh
4: -huh.
0: eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? El rap borigua pues no es eh, muy apoyado por los puertorriqueños como tal, porque prefieren el reggaetón, pero fíjate, gastan eh, gueto y tiempo con la canción eh, Familia, Familia. Como dije al principio de este podcast, tiene más de dos millones de views, brother. Que ese, ese apoyo existe todavía. ¿Rumpieron?
2: sí para los raperos puertorriqueños. No es la excepción, que pasa, no es la regla que... hoy día. No es la lo, regla. Que pasa, lo que pasa también que eso no es una canción de rap, eso es una buena canción de rap. Okay. Es lo mismo. Uh -huh. eh, t, t, eh, ahí, o sea, vamos a separar los griegos de los hebreos.
6: Doctor Dre, <ríe> uh -huh.
2: doctor Dre dice: Rapero es al que tú le pones una pista y canta encima. Esa es la opinión de Doctor Dre. Sin embargo, él dice, más ya yo no busco un rapero, ahora yo busco un en sí. Porque el MC, el en sí, acepta el reto de sentarse a conocer el arreglo musical donde claro. él va a cantar, y se hace parte de ese arreglo, y ya llega un momento en que domina tanto el arreglo que ya él huele uh -huh. a ese arreglo y cuando uh -huh. tú vienes, él, él, él pasea tanto que la canción fue un palo o sea, hay canciones de rap, pero hay canciones de rap ¿me Mira, o sea,
1: eh, eh, Special, en estos días, eh, digo estos días, pero estamos quizá unos meses unos meses atrás, tres meses atrás porle. Ahí me, me, hay un productor en Puerto Rico, se llama Perucho Rivera eh, un productor musical bastante conocido y hicieron una canción, una canción vieja, pero la hicieron nuevamente. Pero querían hacerla que se oyera 80. Fíjate, le hicieron uh -huh. nueva, una nueva versión, pero que se oyera a los 80. Claro. Entonces, cuando me dieron la música, parecía una música como si menudo iba a salir a cantar en cualquier momento. O sea, era una musiquita así como de, 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 de subete a mi moto. Entonces, <risa> entonces cuando me la da me dice, mira, en esta, en esta zona es donde, donde te toca a ti poner el rap, brother, eso yo lo recibí y yo creo que Gaston gastan y to, todos nosotros que somos raperos podemos sentir esto. Es como un reto, brother, es un challenge. Es que, es que tú lo agarras y tú dices, yo le voy a meter, pero yo, pero tengo que déjame comerme esto bien y uh -huh. brother, a fin de cuentas quedó pero, pero a principio fue un challenge sobre todas las cosas uh -huh. porque este, el, el tipo de ritmo que era y todo y, y a mí me gustan los retos así me gusta, un MC yo creo que se puede
2: someter a ese tipo de retos uh -huh. mira BK, BK, nosotros llegamos a un estudio de grabación y entonces nos dicen, bueno, este, ya mismo llega el cantante, eh, estoy hablando del anuncio de el sí de esta cañón, te acuerdas? Era, cuando hicimos ese anuncio, hablando, cuando hicimos anuncio pues, estamos en el estudio ahí esperando el cantante. Y llega este don. Y nosotros empezamos. Hacho, el cantante no llega, estos raperos siempre, este y otro, porque ya habíamos escuchado la canción en, 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 en un cassette. Y nosotros, el cantante no llega, dónde estará siempre la mala fama, llega el tal de los raperos. Y el tipo está al lado de nosotros,
3: lado? Escuchando.
2: Él tipo está escuchando y nosotros tirando del medio. Y es un don, tú sabes, él es un don, tú sabes, para nosotros meternos en el anuncio, pues tuvimos uh -huh. que decirle a él, mira, manejarlo de esta manera, y entonces él se hizo parte entonces de nosotros. Pero, pero ah, fue, sí, un reto, sí. fue un reto, fue un reto, fue un reto.
0: Eh, muchachos, vamos a hablar con, con, con Gastam, eh, de Gueto y Gastam, pero antes eh, quiero saludar a, a Charlie Way que pasó hace un rato por, por este en vivo eh, y escribió no soy rapero pero me gusta abrazo familia sí. un, un fuerte abrazo eh, abrazo para, para Charlie Way, ¿ok? Eh, saludos hermano y espero que pronto esté con nosotros aquí compartiendo también eh, vamos ahora a hablar con, con Gaston eh, Gaston ¿cuál es la eh, se fue, men. Oye, yo lo escucho, él parece que está enfermo y entiendo que está haciendo lo, 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 lo imposible por mantenerse con nosotros aquí en... No, no en entra. Eh, sí, ya, ya en va este a sí. Eh, Pero porque desde que comenzó el episodio, él ha tenido una situación con, con, con la conexión, etcétera, etcétera. Pero entiendo que también está enfermo. Eh, ¿En que lo tenemos
3: disculpa que se me salió ahí no sé qué pasó le, le sí, di bro, algo sin querer no te preocupes no te,
0: no te preocupes brother oye yo quiero eh, para conocer un poco más sobre la historia de, de, del grupo eh, cuál fue el primer tema que graba Ghetto y Gastam y en qué año eh, lo grabaron
3: mira en, en realidad en realidad este yo y Ghetto no Ghetto y yo eh, no éramos como que dúo eso fue como Ghetto cantaba por su lado, Tempo cantaba por su lado, yo cantaba por mi lado. Entonces, cuando estábamos creando el disco de Buda Family, eh, para hacer algo diferente, el Buda, que era el productor y el que se encargaba de todo eso, pues él decide como que, que yo y Ghetto, eh, como éramos los nuevos ahí, pues que, sabe Como que hicieramos un tema juntos, a ver qué pasaba. Y la cuestión fue que hicimos ese primer tema y cuando sale el Buda Family, pues... Este, la gente lo aceptó y, como si nos asoció como si fuéramos eh, ¿Un, dúo? un dúo, porque Gueto lo que cantaba era reggaetón, uh. y el que rapeaba era yo. Pero pues, como Gueto hacía los coros y eso, también rapeaba y eso, pues, qué sé yo. Y así es como que comenzó esa, esa, esa vuelta ahí de, de pues de lo de Gueto y Gastán, como tal. Pero en realidad nosotros no éramos ni dúo ni nada, cada cual cantaba por su. Por su lado.
0: Entonces, y la, esa primera canción que graban ustedes, ¿cuándo fue?
3: Eso fue... 2001. Eso fue en el 2001. Ok. Sí. Pero,
0: pero ustedes vienen desde los años 90 cantando eh, separados.
3: Por lo, lo que pasa... Yo empecé cantando en, en mi pueblo. Yo era como un cantante local en mi pueblo, allá en Ponce. Yo soy del área sur de allá de Ponce... Y profesionalmente yo nunca había, ¿sabes? yo lo hacía como que en los paris, así que me invitaban y me, pues me conocían en mi pueblo. Okay. Y luego es que pues que tempo se le da la, la, la vuelta y pues él me ayudó y me metió en su disco y de ahí por ahí conocí a Buda y por ahí seguí saliendo los discos de él hasta pues que cogí mi propio camino.
0: Ok, entonces cu ¿cuándo es que llegan eh, ustedes a, a, a Buda Family, a Buda Pro Jones?
3: Pues eso fue eh, pues en el proceso del disco de tempo, porque nosotros grabamos para el disco de tempo de Game Over, y después vinimos y grabamos en New Game, y ahí es que el Gordo dice que va a ser el disco ese de Buda Family, y como, pues, que como que ahí no, pues esto es lo que vamos a hacer. Y como éramos amigos de tempo y eso, pues, ahí fue que se, pues, se le ocurrió hacer el club y por ahí le dimos para adelante.
0: Wow. Nice. Eh, en algún momento dado. Eh, ¿ustedes tuvieron tiraderas con otra compañía?
3: Sí. ¿Con, ¿Con cuál? Con los de Pina y con... en, en específico era con Polaco y Lito.
0: Eh, o ¡Ea! Sí. ¿Y gastan y guerrearon con Polaco y, Lico, o y Lito o era
3: que eh, la guerra era con Tempo? La guerra era con Tempo pero como nosotros eh. éramos, estábamos ahí en la vuelta... pues. ¡Familia, familia! Sí, nos metimos. Eso fue, eso fue lo que en realidad pasó. Sí
0: ok, sí, pero básicamente la guerra era lirical, no era no era nada personal
3: bueno sí, <ríe> si nos veían o no, no nos vimos ahí así ¿viste? Pero... bueno, sí, porque hubieron como que roces. una vez estábamos en, en, en un sitio en Carolina que se llama Flamboyanes y ahí que tú ibas a pelear con con Polaco, qué sé yo de verdad? sí, pero vale. ya está todo, ya eso fue del pasado ¿entiendes? No hay sí, nada, ya no... eso se arregló Hey, tú estás, ¿tú estás eh. hablando de, de, de flamboyada residencial ajá, allá en Carolina ahí salí yo sí, salí pues Barrio, allí Barrio, fui, Barrio,
4: ¿eh?
3: fuimos a cantar allí y qué sé yo, nos pusieron a la hora que ellos estaban y <ríe> fue sí, mala eh, coordinación eh. de los de lo que hicieron <ríe> el y del caserío
0: pero no pasó <ríe> nada
3: no, 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 se quedó todo en discusión y eso okay, okay. Sí. Eh,
0: actualmente, eh, ¿con qué compañía están ustedes? <ríe>
3: Ahora mismo, yo lo que estoy haciendo es música independiente. Yo no estoy con ninguna compañía.
0: Ok. Pero la sé última que estuve. Tú...
3: Ajá. Ajá, la escucho. Sé que,
0: sé que estuviste... Eh, eh, quitado un tiempo. Tuviste una situación personal.
3: Sí. Pues yo... yo Lo primero que tuve fue, fue que tuve un encuentro con Dios. Yo fui a cantar a Venezuela. Y en esos días que estaba allá, tuve un encuentro con Dios. Allá y de ahí para allá, todo me cambió, me reseté. No quería saber de la música, no quería saber de nada. Lo que quería era servirle a Cristo. Y me acuerdo que un día yo estaba en un sitio y vino una, una señora ahí y empezó a... a, a como que a profetizar, y ahí estaba orando, y esto y lo otro, y yo como que quería que ella me hablara, pero no era ella, había una que yo no vi en, en, en toda la noche, y me dijo, tú me vas a orar por ti, y como que yo le digo, ah, pues dale, sí, no hay problema, y cuando empiezo a orar por mí, me empezó a profetizar, y todo lo que me dijo esa señora pasó, ella me dijo, tú le vas a cantar el Señor, yo no te conozco, y esto cuando yo no quería cantar, yo decía, yo no voy a hacer eso más nada, si de ahí me sacaste, ¿para qué voy para allá otra vez?, y qué sé, yo entiendo como que, y todo lo que me dijo, mira, yo hice un disco cristiano, ella me dijo que vas a cantar historia y cosas, y una señora que nunca había visto en mi vida, y ahí es que vuelvo y, y sí, empiezo bien. a cantar, empiezo a hacer música otra vez, porque yo no quería saber de la música, empecé haciendo música cristiana. wow Oye, gracias, sí, eh,
1: te, te, te comparto algo, yo estaba en Maracaibo, Venezuela, en el año 2000, estaba ministrando por allá con... con con la música cristiana de rap que, que mm. estaba haciendo Ajá. y recibí una palabra eh, allá también en Venezuela, en Maracaibo y esa palabra decía, va a venir un cambio a tu ministerio y cuando eso venga Dios te va a dar una niña y yo le doy gracias a Dios, yo recibí esa palabra, lo que Dios te dice se cumple en su tiempo se cumple y a mí me, me, me sucedió que recibí la palabra y hubo el cambio en el ministerio cuando comencé el pastorado, ahora mismo la iglesia cumple Cumplió 13 años la iglesia y, y la palabra decía Dios te va a dar una niña cuando venga ese cambio a tu ministerio. Mi nena tiene 12 años. La iglesia cumplió 13. El, en el momento que vino el cambio al ministerio, Dios me dio esa niña wow. y, y le doy gracias al Señor. y, y wow,
3: ese, testimonio,
1: ese testimonio que diste wow. ahora mismo, yo sé que, que todavía eso no ha terminado. Yo sé que hay más por ahí para ti. No,
3: y, tú, y si tú supieras que cuando yo, Un día yo estaba en la iglesia y. y porque también, pues, como empecé a cantar otra vez y estaba en eso de lo de la iglesia, en eso sale tiempo y, pues, como que me incluyen en la gira. Y ahí la vuelta se puso fuerte porque, pues, dejé de ir a la iglesia porque los weekends estaba viajando porque para, al salir de la cárcel tenía par y. Mucho par de y. Y ahí empecé a coger el hábito. Una cerveza no es mala. Dos cervezas no son malas nadie me está viendo y hasta que termine porque de verdad yo dejé de ir a la iglesia pero a mí nadie me hizo, a mí lo, yo lo que recibí en la iglesia fue amor Ay, yo no puedo quejarme yo El no estoy molesto mi... con Dios, yo no puedo saber los excelentes pastores que tenía, la gente yo las quería como si fuera mi familia, qué sé yo te resumo la, la historia pero un día hicieron un llamado estaban hablando de José de la historia de José, hicieron un llamado y yo pasé al frente y la pastora me habló directo a mí y, y ella me dijo como que, sabes, tú vas a regresar otra vez al mundo y no sé por qué te estoy diciendo esto, porque esto no es lo que yo te quiero decir, pero así me lo dicen. Y bueno, como que ella me dijo, pero aunque tú piensas que estás retrocediendo, tú estás adelantando, como, como que tú estás adelantando las cosas al propósito de Dios, que yo no entiendo todavía, esa palabra yo no la entiendo pero sí terminé oh, saliéndome de la iglesia, ¿entiendes? Por, nadie me hizo nada, tú sabes, como que no sé ni, ni, ni pues. Lo que pasa debilidad. es que estamos
1: aquí, estamos aquí, pero no somos de aquí. La misma, la, la palabra, eh, Piro, perdona, no quiero llevar esto por otro lado, pero eh, la misma palabra del Señor nos dice que, que las ovejas del Señor reconocen su voz y le siguen. Entonces, eh, 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 tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Esto no es, esto no es algo... Eh, que fue por casualidad, esto es por causalidad aquí hay algo mucho más grande detrás de todo esto eh, y yo sé verdad que yo te voy a, te voy a buscar aquí en, la, en las redes y todo eso, te voy a seguir porque yo sé que es una conversación que podemos tener más en privado pero yo sé que, que eh, cuando, cuando, cuando nosotros conocemos de eso, después vamos a, a otras fuentes y tomamos y no es lo mismo, tú me entiendes eh, siempre nos quedamos con esa sed de, de buscar más de Dios, de, de, de seguir eh, con las cosas del Señor y, y, y brother, quiero que sepas pues eh, que aquí tienes un, un hermano y, y entiendo lo que está, lo que, lo que pasaste, lo que está pasando, y, y yo sé que algo, algo viene por ahí.
3: Algún día voy a, yo sé, yo sé también, yo sé que pues yo espero el momento porque de, de, yo sé, yo sé que algún día voy para allá otra vez, yo lo sé, y también lo quiero tú sabes, no es algo como que yo le ando huyendo, claro. ni nada, no, 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 yo, yo espero ese momento, yo espero que eso pase y yo quiero y estoy pero pues todo tiene su pero, tiempo, ¿verdad?
0: Eso es, eso es fíjate eh, si tú supieras, eh, Gastán que cuando te hago la pregunta esa historia que me estás contando, eh, yo no la sabía, ¿está bien? Eh, te he escuchado en algunos eh, podcasts hablando, pero eh, básicamente de otra no, cosa no,
3: okay. Sí. Entonces,
0: pero no, no, yo creo que viniste al lugar indicado para hablar de eso. Eh, Estos dos caballeros eh, a quienes considero eh, mis amigos, de verdad te pueden dar eh, esa palabra de aliento, eh, porque ellos eh, continuamente están... Eh, brindando ese, esa palabra aliento a, 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 a muchas personas ¿okay? ese es el trabajo de, de, que Dios envió a hacer a estos dos caballeros que tú ves aquí eh, pero volviendo al tema
3: sí, pero o sé sea, eh, de lo que de lo que ajá. me, sí, sí, pues, que a los seis meses de yo convertirme eso es, okay. mi esposa se me murió en un accidente de carro, a los seis meses de yo estar convertido y diatres, sí si yo hubiera ignorado ese día la voz de Dios, el día que tuve el encuentro, yo no sé cómo yo hubiera pasado la situación que me tocó pasar después de seis meses.
1: wow, wow. fue fuerte. Mira cómo tú lo ves, qué maravilloso y qué grande, como tú lo ves, que, que otras personas estuviesen renegando. Sin embargo, tú dices, no, no, es que seis meses antes Dios me estaba preparando sí. para, para, para lo que venía. Y eso es grande, brother. Eso no lo ve Personas inmaduras no entienden eso.
3: Sí. Yo eso, lo tomé eso.
1: así. Guau, wow. poderoso, brother, poderoso. De verdad, este, siento mucho es, eh, enterarme de eso. Y aunque haya pasado el tiempo, mira, desde acá, de corazón, te mando un abrazo, tú sabes. Aquí tiene... tiene uno no, 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 no. Estamos aquí fuera de la música y fuera de, de, de todo esto. Este, hay algo más profundo. Yo, como dije ahorita, no creo en la casualidad, creo en la causalidad. Por algo, Dios agendó este programa del día de hoy y y, brother, la verdad que ya está. Me he quedado sin palabras.
3: No, y qué cool. Yo me, yo me siento bien, hermano, de conocerlos y eso, ¿sabes? Cuando tan pronto Kulji me dijo... Gracias, brother. Él, él me lo había dicho de anterior, pero yo no, como, ¿sabes? Pues Fue para, para lo de. El tema iba a ser con algo de respecto a la tiradera Y yo no quise estar ahí, por, por, porque pues yo en un pasado tuve problemas con Coscuyuela y como que no quería, como que revolcar la vuelta, ya eso ese capítulo se cerró, yo le dije para cualquier otro tema, tú me llamas que yo voy a dar, yo vamos para allá, yo quiero hacerlo, pero en este voy a pasar, en este coño, da, da, dame un break, pero para lo que tú me digas para otro, vamos a hacerlo, pero menos en ese tema, pues. pero era por porque pues, ya fue un capítulo que se cerró y y como que hablar bueno. de eso sería otra vez... ¿entiende? Revolcar todo. Uh -huh. eh, Entiende, yo no estoy como que... Yo quiero ser amigo de todo el mundo. Yo no estoy ahora con uh -huh. enemistad ni con chisme ni nada. Yo vamos a ser... Es chévere ser cool, ¿entiende? Claro.
0: Eso es así. Eh, culi sí. bueno, me lo dijo. Eh, eso mismo que tú me estás diciendo ahora. Eh, pero, eh, hablamos de, de ese nuevo tema como tiene que ser ¿Cómo surge ese junte entre eh, Ghetto Gastam, Gastam y Wiso G, que es parte de ese, de ese tema?
3: Pues eso fue. Eh, yo estaba por Puerto Rico de visita y, y casualmente Geto estaba allá. Eh, y, y llegamos a un estudio donde yo grababa. Yo ya Geto estaba en el estudio. Yo llego allá a encontrarme con ellos, tú sabes, normal a verlo, y estaba un ratito allí. Y tenían el tema. Yo lo vi, me corrió. Y como que traté de tirar porque yo, yo de hace años para acá, yo no escribo, yo abro el micrófono y yo empiezo a improvisar, yo saco las canciones así improvisándolas y ponchando poco a poco, yo no las escribo, entonces como que traté, pero ese día no era, ¿qué pasa? que me voy del estudio y no tiré nada, no hice nada, pero Gueto seguía, mira para que tires para el tema, mira para que tires para el tema, y yo, dale, dale, pero quiero hacer algo bien. Y seguía con lo mismo, insistencia. Mira, tiró Huizo, ¿para que tire? Y me envió la parte Huizo y yo como que me emocioné porque yo digo, para mí Huizo también es una persona que respeto no, no, no. mucho. Y yo digo, diatra, ahí como que me emocioné. Yo dije, diatra, un tema con Huizo, esto está a otro nivel. Y con todo eso me tardé en tirar como que, porque yo decía, ahora el pana me la puso más difícil. Porque el liriqueo del pana que tiró, tú sabes, el tiene un liriqueo y unas cosas. Y <risa> <risa> yo dije, ahora me la puso bien difícil, ahora este pana me puso a pensar. Y me tardé un poquito, pero lo terminé haciendo. Cogí, pues, me senté un día ahí en la computadora y empecé por ahí a, a sacar rimas ahí, improvisando, improvisando, hasta que saqué mi, mi, mi 16. Nice. Wow. Eh, sí.
0: El tema está chévere. Eh, yo lo escuché y ya está disponible en los estrenos de PiroJM.com así que eh, yo los invito a que vayan a, a escuchar lo nuevo de Gueto y Gastam junto a Wiso G eh, en nuestra plataforma PiroJM.com eh, Gastam, te voy a mencionar eh, varios nombres de algunos raperos eh, colegas de nosotros uh -huh. y yo quiero... Sí. Eh, que tú me digas si deben ser considerados como parte de la cultura hip hop o no. ¿Está bien? Okay. Tú dices listo. sí no. Ok, listo. Tempo. Sí. Huiso Sí. Polaco. Sí. MC ceja
3: Sí. Edidí. Sí.
0: Estas personas han grabado reggaetón también básicamente, eh, luego de este episodio eh, tan largo que hemos tenido, donde hemos hablado de este tema eh, como debe ser eh, llegamos a la conclusión de que sí, son raperos y, y, y deben pertenecer a, a la cultura hip hop independientemente hayan fusionado o, o, o hayan cantado reggaetón en algún momento dado entiendo que no, no se debe señalar y sacar de la cultura eh, el
3: mismo mexicano Uh, y ese cansa. tipo es grande en Sudamérica para allá, ese tipo es uh -huh. yo, yo tengo un tema con él, el último video que él hizo en vida fue conmigo el, el wow. tema se llama Los Tiempos Cambiaron y, y ese tipo es grande para allá, yo, yo, yo llegué a cantar en, en Ecuador con él y achi, yo, algo impresionante, como el público reaccionaba con él, que hecho yo decía ah, pero este tipo si la gente en Puerto Rico supiera que lo ven como que está apagado, pero no sabe lo que está pasando para acá, fue algo
0: brutal. Oh, wow. Impresionante. Eh, Gastan, ¿algo que tú quieras añadir a, a, a este episodio?
3: No, mira, de verdad que. que, hermano, que, que fue un placer conocerlos, de verdad. Y en otra ocasión. Pueden contar conmigo, que me, me, a mí me gusta esto de estar así y meterme así. <risa> me gusta hablar y eso, ¿sabes? Como que de verdad que fue un placer conocerlo, ha sido un honor. Gracias. Gracias. Que
0: para mí también, brother. Para mí también, y déjame decirte: eh, te vengo escuchando cantando hace un tiempo, ¿okay? Me, gusta, ok. me gusta el flow tuyo, o sea, lo que haces de verdad eh, me gusta, Eric.
2: ¿Qué te puedo decir, hermano? Contento de tener a este hombre de Dios aquí. Esto no se ha acaba aquí. Este, las promesas de Dios son sí, amén, dice la Biblia. Así que Dios va sí. a terminar la obra que comenzó contigo. Eh, no voy a hablar de rap ahora, voy a hablar de ti. Este, eh, la confianza es creer sin entender, bro. Eh, así que tú crees a Dios aunque tú no entiendas el proceso. Eso es. Créele aunque no entienda el proceso. Eso es fe, brother. Fe es creer sin entender. Fe es tejer sin hilo. Fe es comprar sin dinero. Fe es irte de viaje con la maleta vacía. Tú crees a Dios, haz lo posible que Dios va a hacer lo imposible. No voy a hablar de rap, eso es lo que tengo para ti. Y Amén. Mamá, Que Dios bendiga a tu camino. Este, y que te prospere en todas las áreas de tu vida, a ti y a tu familia, hermano. Amén. Sí. Wow.
0: Vicky eh, Rap. Mira,
1: hablando de, de fe, este microfonito que está aquí es el KSM44 de la Shure. Yo lo tuve un año, la foto puesta en el screenshot de la computadora. La gente iba a mi estudio, esto es para el 2000 por ahí, la gente iba a mi estudio y me decía, oye, ¿verdad que tú no tenías tal micrófono. Y pues ahí está en la foto. Me decían, pero chico, con la foto <risa> no puedo grabar. Y un día fui para Chicago y estando en Chicago, eh, el pastor me dijo, voy a comprar unas cosas en Guitar Center y allá en una tienda. Y entonces, <risa> y entonces, eh, eh, se fue y cuando vino vino con el micrófono. Entonces se tardó un año, pero lo que te quiero decir es que para el que cree todo es posible, para el que cree todo es posible, eh, sigue para adelante, mi hermano. Eh, las redes sociales ahora mismo te está buscando en Instagram. No te encontré. ¿Cómo te encuentro? Yo sé que eh, hay otra como gente como estaba
3: como seguir. estaba como está en el, el nombre aquí en el, la pantalla. Ajá. Arroba ese así mismo se escribe.
1: Perfecto, perfecto. De verdad ha sido un privilegio y va le pido a Dios que nos permita ser testigos de todo lo que él va a hacer en tu vida
3: Amén, eh, Gastán,
0: Amén. Eh, ¿Vienen más temas con con, con Gueto?
3: Sí, este, ahora mismo tenemos un tema que es eh, Tempo, Gueto y yo este, y estamos planeando hacer otros otro, otro temas más
0: Wow. Yo te deseo eh, éxito, sí, sí. Eh, te felicito por esa trayectoria eh, con tanto éxito también y, y, y has estado al lado de, de gente que son grandes, brother, y que son considerados como unos duros dentro de, de esta industria musical y dentro de la cultura hip hop. Eh, gente como Tempo y Uiso G, de verdad, que son colegas que nosotros los respetamos y los admiramos ¿ok? por el trabajo que han hecho desde que comenzaron. Eh, te agradezco sí. una vez más que eh, hayas estado aquí con nosotros eh, muchachos, vamos a despedir a Gaston con un fuerte aplauso brother, el hombre se lo merece ok se gracias,
6: me quedó, gracias,
0: brother. y gracias seguro. por
3: considerarme
0: seguro que Adicione,
3: sí eh,
0: vas a estar un abrazo. con nosotros seguro sí. que sí Éxito, no me ¿okay?
3: bye tremendo,
0: tremendo brother wow, óyeme eh, aunque ustedes no lo crean vamos para casi dos horas de, de transmisión y no se ha sentido ¿ok? yo creo que hablamos hemos hablado, bueno, tocamos el tema y lo desarrollamos excelentemente eh, de verdad me siento muy contento hoy este es el episodio número 24 agradezco a todos los seguidores que han estado desde el principio apoyando este podcast y apoyando lo que eh, hago a, a través del de canal de las leyendas, el canal de Piro JM y eh, mi plataforma pirojm.com Yo agradezco a cada uno de, de estos colegas que, que están lunes tras lunes eh, conmigo, eh, llevando un mensaje, eh, tratando de educar, eh, hablando de temas que tienen que ver con la industria musical y como ya ustedes ven eh, en momentos como este cuando se toca la palabra de Dios gracias a Dios, eh, cuento con dos personas aquí eh, que han sido, que tienen ese llamado y han estado siempre trabajando eh, para levantar al caído ¿okay? eh, yo le agradezco de todo corazón, eh, muchachos nos vamos claro que sí Piro, antes de irnos,
1: saludo a Héctor Rodríguez que está escribiendo hace mucho Luis Liche Music también Wow. Y toda la gente linda que nos escribieron, mucha gente que se comunicó con nosotros. Sí. ¿Y sabe cómo pasó hoy, Piro? Pasó Ajá. como las bodas de Caná. El mejor vino, vino <risa> a lo último.
2: Ah, <risa> Saludos. bendiciones Eso es hay, así. Un ruidito por, hay un ruido por ahí, como que uno me sabe que están llegando. Ticulín, ticulín. A ver, chequeá, leerlo, Dice, muchachos, como se quedaron ahí en overtime. Verifiquen sí. su cuenta. Ah, mira, qué chévere. Qué lindo. <risa> Saludos Ay, a todos. Bendiciones,
0: bendiciones. bendiciones. <risa> y mucho éxito. Buenas noches a todos, ¿ok? Hasta el lunes que viene. Y, más. <risa> ¡Y en el primer capítulo, ahí estoy yo. No quiero que te ofenda, pero yo soy la historia.
4: Me llaman leyenda. Ah, no quiero que te ofenda. Pero yo soy la historia